0: garantizar la seguridad de los menores de edad, ya que hay algunos explosivos, la amenaza de estos artefactos que han quedado sin explotar. Asimismo, se ha hecho un llamado urgente a la comunidad para que tenga cuidado sobre esta zona que aún no ha sido inspeccionada por expertos antiexplosivos. En las próximas horas, las autoridades entregarán un balance de lo que fue este ataque en el municipio de Jambalocauca.
1: Estás escuchando Blue Radio. Fundación Grupo
0: is
2: prime for planting, and Lowe's knows how to help. Start by beautifying your garden with our large assortment of mums, available in a variety of colors. Then, get Stay Green Garden Soil, starting at 448, to feed your plants all season long. And don't forget Scott's Fertilizer for preparing your lawn for a better spring, starting at 2848. A great looking fall starts here. Lowe's knows home improvement. Selection varies by location, excludes Alaska and Hawaii.
1: Y ahora en Blue Radio, la
5: información de Bogotá y la región. Iniciamos con noticia en Bogotá: dos delincuentes que se hacían pasar como policías fueron capturados en las últimas horas cerca del aeropuerto El Dorado. En un carro abordaban a los viajeros y posteriormente los atracaban. La historia, Felipe.
6: Sí señor, se trata de un hombre y una mujer que se movilizaban en un carro gris los que fueron capturados por las autoridades ya que quedó grabado el momento en el que abordan a dos pasajeros que acababan de llegar de un vuelo nacional, allí estos delincuentes se identifican como miembros de la policía, abordan a las víctimas y les dicen que habían cometido un delito luego los intimidan, les quitan todas sus pertenencias y elementos de valor y allí emprenden la huida aparte de todo y con el fin de evadir los controles de la policía, los ladrones alteraban las placas del carro para no ser detectados. Habla el coronel Juan Arevalo de la policía.
7: Intentaban materializar y despojar de sus pertenencias a dos personas que llegaban de viaje. Estas personas son seguidas por nuestro personal de la policía, quienes al interior del vehículo en el que se movilizaban, encuentran un arma de fuego sin documento.
6: Estas personas ya tenían antecedentes por falsedad en documento privado, falsedad personal, abuso de confianza, hurto y ataque al servidor público y ya fueron puestas a disposición de las autoridades judiciales.
5: Entretanto, continúa la alerta en Neiva por el aumento de los incendios forestales. De acuerdo a las cifras entregadas por la gestión de riesgo municipal, diariamente los bomberos atienden más de siete conflagraciones. Silvia en Tunduaga. ¿no?
8: Si bien es cierto que Neiva es una ciudad cálida, en los últimos días se han registrado temperaturas que superan los 38 grados centígrados, lo cual ha generado aumento en el número de incendios forestales que durante los últimos meses ya suman más de 300. Esta situación prende las alarmas, ya que en un 90% estas conflagraciones son provocadas. Armando Cabrera, secretario de Gestión del Riesgo Municipal.
9: Son siete incendios estadísticos en el día, en esta temporada, con unos grados de 38 39 grados y que se vienen dando de temperatura en el municipio de Nepal. Eso genera que haya mayores altas colas eh, de calor, eh, los vientos hacen la resequear de la vegetación y generen incendios, generan incendios provocados.
8: Ante esta situación hizo un llamado a la ciudadanía para que se eviten las quemas de terrenos para la preparación de cultivos, así como de fogatas y quema de basuras.
0: 29 prendemos el radar de eliminatorias alrededor de Colombia. Hoy nuestra selección tendrá entrenamiento sobre las 12 y 15 del mediodía. Será en la cancha de Colo Colo, en el Monumental, un gran interrogante, producto del pésimo estado del escenario donde mañana se jugará este partido. Lo que sí está claro es que habrá rueda de prensa de Néstor Lorenzo, 5 y 40 de la tarde hora de Colombia, en el Hotel de Concentración. Hoy también clasificatorio en el Campeonato Europeo. Los europeos buscando cupo al Mundial a las 11 de la mañana. En minutos Croacia enfrentará a Armenia mientras que a la una y cuarenta de la tarde Islandia frente a Bosnia y Herzegovina también Letonia Gales y Portugal la de Cristiano Ronaldo frente a Luxemburgo a esa misma hora Eslovaquia frente a Liechtenstein y en el fútbol colombiano clásicos hoy continúa la jornada 4 en la tarde Envigado Águilas Doradas de Río Negro seis y quince en la tarde Atlético Huila Deportes Tolima y a las ocho y treinta en la noche el cierre con Bucaramanga Alianza Petrolera. Los deportes a esta hora en Mañanas Blue.
1: Esta es Blue Radio. Sintonice Blue Radio en 89.9 FM y grábelo desde ya en su memoria y en la memoria de su radio. Blue Radio, la alternativa.
10: Ashley's Labor Day sale is going on now. Visit your local store to shop Labor Day hot buys, all just $5.98 each while supplies last. And with summer coming to a close, you can save up to 50% on outdoor furniture. Plus shop featured finds with 60-month special financing in-store only. Shop and save today, only at Ashley. Subject to credit approval, no minimum purchase required, minimum monthly payment, down payment, tax and delivery required. See store for details.
2: Hi, soy Anthony. Primera vez en el grupo de apoyo Old Spice. Hola, Ay, Anthony. Mi, mi novia está actuando raro últimamente. Tuchándose más. Huele bien. Demasiado bien. ¡Ella lo niega! Pero creo que está usando mi Old Spice Gentleman's Brown Sugar and Cocoa Butter Exfoliating Body Wash para el cuerpo. Sí, sí. Old Spice Gentleman's Brown Sugar and Cocoa Butter Exfoliating Body Wash para una exfoliación y una hidratación de 24 horas. Los hombres también
3: tienen piel.
16: las 10.34 minutos de la mañana, hoy es 11 de septiembre, continuamos en Mañanas Blue con las noticias de Colombia, del mundo y empezamos escuchando a Shakira, ya les vamos a contar por qué, pero hoy es un día, Mariana, de esos en los que hay importantes efemérides. Eh, los aniversarios de los ataques terroristas en Estados Unidos, el aniversario de la toma de la moneda de la muerte de Isabel, de perdón, de del presidente Allende en Chile, eh, pero hay otros menos conocidos, pero pero no menos importantes y además muy eh, de, de, de ingrata recordación. Por ejemplo, hace cuatro años, cuatro años, ¿quién lo creyera? Se detectó el primer caso de COVID-19 en Wuhan, en China. ¿Hoy hace, hace cuatro tiempo. años?
12: Sí, señora. No, ¿Sí?
16: A ver, ayúdeme a contar. 2019, 20, 21, 22, 23, sí, cuatro años. 11 exactamente. De
12: septiembre del 2019?
16: Desde dos, dos mil, 2019, ¿cómo le parece? No, no, no. Tan, pero en 2016, unos añitos antes, Nairo Quintana se proclamaba vencedor de la Vuelta a España. Esa sí es una buena efemérides. Pero a propósito de esas dos que mencioné al principio, pues. Eh, Obviamente cada año, ya son 22 años no de los ataques del 11 de septiembre, pues hay unas ceremonias de recordación, sale nueva información. ¿Qué está pasando hoy en Estados Unidos en conmemoración de estos ataques?
12: Claudia, como usted lo dice, pues hoy es un día eh, muy importante en Estados Unidos. Digamos que es uno de los días más traumáticos de la historia eh, de ese país sino no el más traumático y eh, se ha hecho un esfuerzo por recordarlo y por lo menos por recordar a sus víctimas, eh, diría yo mejor eh, el presidente Biden va a dar un discurso usualmente por ejemplo el presidente George Bush y el presidente Obama dieron su discurso recordando a estas víctimas en la Casa Blanca en ese jardín de la Casa Blanca el presidente Biden lo va a hacer en Anchorage en Alaska, esa es la capital del eh, estado de Alaska eh, por primera vez eh, se va a dar este discurso ahí, pues el presidente Biden viene del Asia, acuérdense que estuvo en India en el G20 y también estuvo en Vietnam y deben Va a parar por Alaska. En Alaska también eh, se recuerdan a las víctimas. La vicepresidenta Kamala Harris sí está en lo que se llama el Ground Zero, el punto cero en Nueva York, que fue, eh, pues, donde estaban las Torres Gemelas que se cayeron eh, debido a los ataques eh, del de, de 11 de septiembre. Y pues, Claudia, yo creo que es importante decir que el Congreso de Estados Unidos decretó que este es un día para hacer voluntariado, digamos, en honor a esas víctimas. Entonces, a ...alrededor de todos los Estados Unidos... ...por ejemplo, en Iowa... ...que es un estado como en el centro de Estados Unidos... ...en Nueva Jersey, también cerca de Nueva York... ...los americanos, los estadounidenses... ...hoy eh, conmemoran a esas víctimas... ...haciendo toda especie de voluntariado... ...sobre todo, como, tra como tradición... ...apoyando al Departamento de Bomberos... ...de su área local... ...porque el Departamento de Bomberos de Nueva York... ...pues cumplió una función muy importante... ...de rescatar a las víctimas... ...rescatar a las personas que se vieron impactadas... ...por ese ataque terrorista tan grande, Claudia... ...entonces, pues... Un día que se recuerda alrededor de todo el país y todos los estadounidenses están pendientes eh, pues de este, este día, que es muy triste, pero que como le digo también se, se utiliza para hacer una labor muy bonita de voluntariado.
16: Oiga, Mariana, todavía eh, se hace la ceremonia en la que se leen los nombres de sí. cada una
12: de las víctimas, ¿cierto? Sí, señora. Esta mañana precisamente la estaba viendo la BBC. Yo que todas las mañanas prendo la BBC, eh, estaban dos personas, una de ellas representante del departamento de bomberos de la de la ciudad de Nueva York y leen la víctima de todo el nombre de todas las personas que murieron eh, gracias a ese ataque, Claudia. Bueno, usted dice que el presidente Biden va para Anchorage, nos Anchorage, dijo. Exactamente.
16: Eh, qué nervios, ¿no? Porque vio las declaraciones eh, del presidente este fin de semana, que tuvieron que cortarlo, que empezó a hablar incoherencias, eh, que le pusieron una música ahí como para que no se entendiera lo que seguía diciendo. Y uno dice, es no solamente es que es el presidente de los Estados Unidos, es que es candidato sí. a, a la reelección.
12: Yo le soy honesta, yo no lo vi, yo leí sobre el tema. Eh, a mí no me gusta estar pendiente de lo que dice o no dice el señor Joe Biden. Me parece eh, que mientras sí entiendo la preocupación por este tipo de incidentes, me parece que eh, se presta para dar eh, críticas o para que se generen críticas que son muchas veces injustas. Mientras yo creo que el presidente Biden, eh, pues sí, claramente tiene un problema eh, hablando eh, creo que su gobierno eh, o en el acto de gobernar ha demostrado eh, sus habilidades y su, cognitivas y que pues todavía las tiene entonces digamos que no sé a mí ese, ese entiendo la preocupación pero me parece que sus críticos se agarran de eso de manera injusta para criticarlo y para desmeritarlo mientras que yo creo que hay otras señales en cuanto a gobierna que indican que el señor sí está bien de la cabeza yo, yo lo pensé mucho
16: Gonzalo cuando vi esas declaraciones porque aquí hemos tenido discusiones sobre el digamos el estado de la salud mental del presidente Joe biden y yo he sido una defensora tal cual de lo que acaba de decir mañana eh, Mariana eh, él saca, o sea él da muestras de que, de que puede gobernar y sabe gobernar pero yo después de ver lo que vi eh, de, de lo que le pasó en Hanoi mmm, no sé ya si tener esa misma posición
17: a ver, yo no sé qué la hizo recapacitar, Claudia, porque no es el primer episodio en el que vemos a divagar al, al presidente Joe Biden en alguna locución pública. Incluso la semana pasada se le vio a Biden algo disperso, yéndose de una conmemoración de eh, con un grupo de militares... Eh, que sirvieron en alguna guerra, no recuerdo en cuál eh, No sé si fue en Vietnam Y al final no ni siquiera terminó el, el evento como tal Y el señor Biden salió del mismo Sin siquiera mencionar alguna palabra O esperar que terminara dicho evento en Washington Lo cierto del caso, eh, tomando en cuenta lo que dice Mariana Es ¿Es realmente Biden el que toma las decisiones dentro del gobierno eh, de los Estados Unidos A ver, es la cabeza pero alrededor de él hay un equipo importante que seguramente también tomará algún tipo de decisión. La pregunta que yo le hago, Mariana, es... ¿Joe Biden es el mejor candidato presidencial que tiene el partido demócrata? Pues, a nivel de salud, uno diría... Oiga, me queda la duda, ¿no? Tenemos al gobernador de, de California, que es muy popular dentro del partido azul. Tenemos otros nombres. La propia Kamala Harris, dirán algunos. Pero es... Joe Biden el mejor candidato, sobre todo por el tema de su salud frente a un candidato, Donald Trump, que digamos, tampoco es tan joven, pero que se le ve mucho más cuerdo a la hora de hablar, sobre todo con medios de comunicación y actos públicos.
12: Pues, Gonzalo, yo a su respuesta, o sea, a su pregunta le respondo que usted de nuevo se fija en todo en blanco y negro, es decir, hay ciertos factores que influyen en la decisión de quién es el candidato de un partido en este caso, pues sí, Gavin Newsom puede ser muy joven y hablar muy bien y todo, pero también hay que ver que él tiene una oposición muy grande dentro del partido y en otros estados también, por otros candidatos. Entonces resulta que pues, el consenso se da en que en este momento Joe Biden tiene que serlo. Además, es importante notar que en Estados Unidos, cuando el presidente que está de turno está compitiendo para ser reelegido, los chances de que sea reelegido son bastante altos. Eso es histórico en Estados Unidos. Entonces hay una cantidad de factores que determinan, no no solamente su salud, que además en cuanto a su salud, no hay ningún informe de un médico de la Casa Blanca que diga que este señor está completamente loco, como usted lo dice. Y le repito, en Estados Unidos, eso es sagradamente público, no como en otros países, incluidos algunos de Latinoamérica, o, o eh, nosotros, pero no hay ninguno pero, que diga... Un segundo, por favor, la, la un segundo, por es, favor, sí. no hay ninguno que diga que el señor está María mal de la, la cabeza. La que, pero, que,
14: pero la, es que, la evidencia está yo creo allí. Que, hay que, Hay que diferenciar entre si un gobierno es bueno o malo, que yo creo que eso no es materia de discusión, otro día lo discutimos, si este gobierno es bueno o malo, y si acierto o no, eso no, nadie está discutiendo eso, y en dado caso de que sea bueno y el señor no esté apto, quiere decir que el modelo presidencialista no es tan importante, sino gobierno un conjunto no, de personas yo... y de políticas, lo que es lo que la gente le preocupa de discutir es de un video de una persona que tiene serias desvariaciones para, para hablar, que evoca fechas y lugares que nada tienen que ver con la conversación puntual, y lo de ayer es escandaloso, y Yo estoy completamente seguro que si la persona de ayer no se llama Joe sino Donald y no tiene apellido Biden sino Trump, estaría toda la prensa de los Estados Unidos enfilada eh, pidiendo respuestas. Pues, se, se trata de un presidente, pues Marianne, es que es, es como mucho. si Gustavo Petro estuviera en el en el Congreso de la andy y empieza a hablar de personas que ya murieron y de fechas que nada tienen que ver con el Congreso pues usted, es una persona que no que no hila lo que está hablando pero, a mucha a pena, pero
12: Donald Trump dice mucha pendejada
14: pero eso que, es, pero, es decir no, Donald Trump no, no, dice no, no, muchas no, 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 cosas que eso, no, también no, no, se no, podrían no, ver, no, interpretar no, como que Mariana, algo Mariana, tiene en la cabeza como no, que visto, está loco que exacto
12: y no hay nada que pruebe que el señor está loco absolutamente
14: es es que una cosa es que no si es de probar
12: perdóneme pero uno cuando uno dice que el señor tiene ...es una acusación muy grave... María, ayer, ...es como cuando los medios dijeron que el señor Petro tenía Asperger... ...no ayer, hay nada que pueda eso... ...y su irresponsabilidad que es que y cortarla, tipo de cosas.
14: poner música y sacarlo... ...claro...
12: claro. ...no
16: podemos ignorar sí, Mariana, la, lo que, que pasó... Que, es que lo que no. legal, ...porque realmente es, es algo que, que, que pues sí muestra que algo está sucediendo... ...así no tengamos un diagnóstico, hay algo que está sucediendo... ...y que obviamente preocupa porque es el presidente al mando de uno... ...de los países más poderosos del mundo... ...y además porque eh, se enfrenta a una campaña eh, presidencial... Eh, bueno, que, 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 que ya sabemos el, el calibre y la, y la relevancia de esa campaña. Pero yo quiero tomar algo de lo que dijo eh, Sebastián para traerlo. Oscar, ayúdeme usted, que tiene mejor memoria que yo, a lo que, a lo que pasó en Colombia eh, cuando estaba gobernando Virgilio Barco. Eh, cuando un, el gobierno puede seguir funcionando a pesar de que su presidente tenga... Eh, ...unas dificultades de salud, pues se muestra una fortaleza del modelo presidencialista, ¿no? Que puede ser lo que esté pasando en Estados Unidos, no lo sabemos... ...pero aquí en Colombia tuvimos nuestra eh, nuestra versión, Oscar.
18: Así es, Claudia, pero mire usted que en el caso de, del doctor Virgilio Barco... ...en su momento, eh, sobre todo al final de su mandato, al final de sus cuatro años... Eh, era evidente que el que el expresidente Virgilio Barco no estaba bien, o sea, mentalmente no tenía la lucidez que, que se requería. Aunque él siempre fue una persona que tenía alguna algún problema a la hora de la, de, 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 de hablar, no se le entendía muy bien, eh, pero, pero tenía mucha lucidez mental. Y al final de su de su gobierno, Claudia, eh, siempre se dijo que el doctor Montoya y el doctor Vasco que eran sus dos, sus dos asesores de cabecera, secretarios ambos de la, de la Presidencia de la República, eran las personas que tomaban las decisiones en Colombia. Es decir, sobre todo al final de su, de su mandato, eh, Claudia y amigos de la mesa y amigos oyentes, se dio por hecho que quienes tomaron las decisiones más importantes en lo que tiene que ver con el gobierno de Colombia, el doctor Vigilio Barco, fueron los doctores Bar, eh, Vasco, el doctor Vasco y el doctor Montoya. Eh, obviamente que eso nunca se pudo eh, confirmar firmar de esa manera pero quienes se acercaban a la casa de Nariño al palacio presidencial siempre tenían presente que tenían que conversar era con el doctor Vasco y con el doctor Montoya para cualquier tipo de decisiones que tuviera que ver con el gobierno Claudia, o sea que eso que está pasando con el presidente Biden en el caso colombiano ya lo vivimos
16: lo vivimos en Colombia y en todo caso para los oyentes que no tuvieron la oportunidad de oír al presidente Biden en sus declaraciones de este fin de semana, pues oigámoslas y Mariana ayúdenos con la traducción por favor para que la gente entienda de qué estamos hablando.
10: Oh, we The, uh, the the uh, the southern hemisphere had access to change it had access We, it wasn't confrontational at all thank thank you everybody this ends the press conference that, thanks everyone thank you, thank you.
12: Mm, bueno claudia ahí para los que están viendo en nuestro canal de youtube sigue el presidente biden detrás del podio está sonriendo eh hablando no le tiene el micrófono abierto o oh, sí bueno, los periodistas preguntándole por su hijo Por el escándalo de su hijo Pero sí, digamos que vaciló Dijo que hablaron en eh, la conferencia eh, Sobre la estabilidad del tercer mundo Ahí pues eh, tartamudea un poco, se confunde un poco, dice después sobre el hemisferio del sur, el acceso al cambio y que no fue eh, conf de confrontación, confrontacional. ¿Eso es una palabra? ¿Confrontacional? Sí. Ok, eh, para nada confrontacional. Mm, la verdad, yo le digo, Claudia, que de lo que yo leí, yo pensé, es decir, entiendo que esto... Pues no le sale nada bien al presidente Biden, pero me pareció de lo que leí, porque le, rep le repite, yo no lo había visto, me pareció, esperaba que fuera peor. <risas> Eh, es más, le he visto cosas peores al señor eh, Biden. Eh, yo sigo sosteniéndome en mi punto en que entiendo que hay que hacer preguntas sobre el estado de salud y de la cabeza del señor Biden porque es el próximo o es una persona que va, se va a lanzar a la presidencia, a, reele, a la reelección y que en este momento lidera la economía más grande del mundo. Pero yo sigo en mi, manteniéndome en mi punto que esta es una crítica que se va más hacia el ser injusta frente a Joe Biden, especialmente porque me parece que ha gobernado con un balance muy bueno en muchos aspectos y esas personas que ustedes dicen que gobiernan en vez de él, pues él mismo las escogió. Entonces yo creo que hay distintos factores que hay que evaluar en este momento para determinar si el señor es apto o no en cuanto a liderar a ese país.
16: Bueno, lo único que yo quiero agregar sobre esto es que si uno no solamente oye, sino que ve el rostro del señor Biden, ve su mirada, ve... Eh, Encuentra algo que es como desubique en el lugar, como sí. que es, como que no, no, no entiende qué está pasando. En algún momento se le va la, la, onda y a mí personalmente cuando lo vi me impresionó mucho porque incluso si comparo con otras ocasiones en las que yo, como digo, he sostenido la misma posición de Mariana, esta me pareció que, que era especialmente diferente. Pero bueno, son las 10 de la mañana y 49 minutos y tenemos un invitado en línea, pero antes no podemos dejar Gonzalo a los oyentes sin decirles por qué estábamos oyendo Shakira para comenzar la semana.
17: Pues, eh, eh, Claudia, estamos escuchando a Shakira porque anunció el nuevo, una nueva fragancia dentro de su línea de perfumes. Usted sabe que Shakira es empresaria, ¿no? Más allá de cantante es empresaria y tiene una línea de perfumes. Pues bien, eh, se conoció y lo hizo público través de su cuenta de Instagram que va a lanzar una nueva fragancia llamada Rosco. Es un aroma ideal para mujeres empoderadas, Claudia, según la propia Shakira, que quieren sentir una explosión de pasión y confianza todos los días. Así que Shakira publica una o lanza una nueva fragancia dentro de su línea de perfumes Shakira, así se llaman, que se llama Rojo.
16: Es que acuérdese que las mujeres no lloran, las mujeres facturan, ¿no? Ana Cristina.
15: Eh, pues no sé si con ese perfume, Claudia, yo la verdad me abstengo. Yo puedo ver desde la distancia y celebro mucho que otras tengan esa explosión. Yo prefiero las explosiones que conozco eh, previamente, pero le deseo mucha suerte a Shakira y a todas las usuarias de su perfume.
16: Bueno, vámonos con nuestro primer invitado de la semana. Eh, Diana, estamos a, ¿qué? 50 días de las elecciones regionales. Y aquí, usted sabe que fuimos pioneros en la radio en empezar a hablar de los candidatos, desde muy temprano en el año lo estamos haciendo, pero yo, yo, hoy hoy ya todo el mundo sabe quiénes son los candidatos, ya sabe los claros oscuros de muchos de ellos, pero a este punto de la campaña se presenta ese fenómeno que no hemos podido erradicar, que es el de la transhumancia. Y entonces, específicamente, voy acá. Su departamento es uno de los departamentos de Colombia con más
19: procesos abiertos por esta causa. ¿Qué tenemos? Sí, es algo que no, que no lo pone a uno orgulloso. Lamentablemente sí, Boyacá es uno de los departamentos donde hay mayor número de casos abiertos de transhumancia. Ustedes saben que las inscripciones se cerraron en la semana pasada y pues la gente aprovechó para pasar su cédula de lado a lado y lo que está pasando en Boyacá de verdad asombra y por eso le ponemos la lupa.
1: En Mañanas Blue, 10 a.m., le ponemos la lupa a las elecciones regionales.
19: Y le ponemos la lupa a Boyacá, como veníamos diciendo, Claudia, y más exactamente a un municipio que se llama Sotaquirá. Sin embargo, la persona que tenemos en línea nos va a hablar un poco de lo que han encontrado a lo largo y ancho de Boyacá y de por qué es importante hablar hoy de transhumancia. Buenos días, señor Cristian y gracias por estar en Blue.
20: Diana, buenos días, ¿cómo está? Un saludo para ti, un saludo para Blue Radio, la mesa de trabajo y para todos los oyentes.
19: Bueno, ¿qué es lo que usted ha encontrado todos estos días en Boyacá después del de paso de inscripciones por los municipios de ese departamento?
20: Pues a ver, eh, Diana, pues como tú dices, eh, a final del mes pasado se cerraron las inscripciones a nivel nacional. Todos los ciudadanos teníamos el derecho de actualizar nuestra inscripción, de decir si cambiamos de lugar de residencia, si lo cambiamos por situación laboral o por cambio definitivamente de, de lugar de vivienda. Al cerrarse este proceso que se llevó a nivel nacional en Boyacá, resulta que se encontró una situación que es bien particular. Desafortunadamente se volvió costumbre en Boyacá, eh, a veces tenemos nosotros la ideología que son otras regiones, las de Colombia, que tienen tradición de corrupción en tema electoral, como la costa atlántica, que tiene algunos escándalos más visibles, más mediáticos. Pero Boyacá, nosotros que vivimos acá en el territorio, eh, tenemos unas situaciones muy complejas. Eh, por ejemplo, en mi municipio de sotaquirá el censo electoral se infló con estas nuevas inscripciones de una manera que es inusual para un municipio que tiene cerca de seis cédulas inscritas, para estas elecciones de octubre se inscribieron más de 700 cédulas nuevas entre las elecciones del año pasado presidenciales y de Congreso y estas elecciones. Sí, y si sí. uno va a revisar, también en el Consejo Nacional Electoral, se encuentra que el departamento, uno de los departamentos, y no el más, que tiene procesos ahora abiertos y entablados de revisión de transhumancia, ese es nuestro. Es Boyacá.
19: 700 cédulas más. ¿Qué hizo el Consejo Nacional Electoral? Esas cédulas ya porque yo, yo tengo información de muchos departamentos y de muchos municipios donde el Consejo Nacional Electoral ya mandó las resoluciones, ya abrió las investigaciones y esas cédulas quedan casi que paralizadas y no pueden votar. En el caso de Sotaquira, ¿qué ha pasado con esas 700 cédulas? ¿Van a poder votar en las próximas elecciones o no?
20: Pues te cuento, en Sotaquiral encontrarse esa cantidad, el Consejo Nacional Electoral lo que exige, y la Registraduría Nacional también, es que si uno va a impugnar o a reclamar la inscripción de ellos, tiene que hacerlo con evidencias. Entonces, ¿cuál es la evidencia que se encuentra en estos casos? Es revisar en las páginas eh, en Internet de la ADRES, de CISBEN y de la misma Registraduría para ubicar en qué puestos de votación estaban en las elecciones pasadas, y evidenciar precisamente que hubo una normalidad en que a última hora un gran cúmulo de ciudadanos resultan ahora inscritos en Sotaquirá. Entonces, ¿qué se hizo en esta oportunidad? Dentro del término que establece la norma en este tema, se hizo esa revisión con varias personas allí en Sotaquirá, en las páginas de ADRES de CISBEN, y se encontraron personas que en este momento están en el CISBEN de municipios como Pacatativá, Soacha, Bogotá, Zipaquirá, Madrid, Tunja, Paipa, Duitama, Tibasosa, que están allí, o bien en el ADRES, o bien en el CISBEN, y a último momento resultaron allí inscritas en el municipio de Zotaquirá. Entonces, se hace la reclamación señalando la cédula del ciudadano, adjuntando precisamente la impresión que nos arroja en la página de cada una de estas entidades para reclamar. Y el Consejo Nacional Electoral inicia una investigación de oficio para determinar si efectivamente estamos ante casos de trashumancia. Entonces, en este momento, a varios ciudadanos que hicieron su, su inscripción, pero que tienen estas observaciones, les ha llegado precisamente la notificación de parte del Consejo Nacional Electoral, ...del inicio del proceso de investigación... ...es una investigación que hace esa entidad... ...y estas personas sí, sí. ya están avisadas.
16: Señor Úscategui, ¿y a, quién, a qué candidato estaría beneficiando esa transhumancia?
20: Pues a ver, les coloco en contexto el municipio de Sotaquirá... ...en este momento hay cinco candidatos... Eh, ...esos cinco candidatos, hay uno que ya fue alcalde... ...que es allí de Sotaquirá, eh, Alfonso García de nuevo liberalismo. Hay otro alcalde que precisamente fue alcalde durante un año, reemplazando tristemente otro escándalo en nuestro municipio, reemplazando a un exalcalde, ex a Luis Felipe Higuera, que él estuvo precisamente preso por un tema de, de mal manejo de fondos públicos, que este candidato se llama Salomón Buitrago, que es allí de Sotaquirá. Hay una candidata del Partido Verde, que sabemos nosotros en el espectro político que el Partido Verde es el, el partido dominante allí en Boyacá, Astrid Villamizar. Hay un candidato que es de allí, de Sotaquirá también, que se llama Luis Emilio Díaz, hijo de un profesor de allí. Eh, lo, el punto común de estas cuatro personas es que son de Sotaquirá. Y hay una quinta candidata eh, de nombre Elizabeth Bermúdez, ella eh, no es de Sotaquirá, ella viene del municipio de Soatá, tiene propiedades en una vereda del municipio, la vereda de Carrizal Alto, pero ella vive, se residencia en Paipa y extrañamente pues la mayor cantidad de cédulas que se encontraron allí inscritas a último momento son de Paipa. Pues también hay que señalar que hay cédulas de Tunja. De Tunja, allí hay bastantes personas, sobre todo muchachos jóvenes que trabajan con contratos, con OPS, a través de la gobernación del Partido Verde. Entonces uno encuentra, uno es suspicaz y encuentra que efectivamente es extraño que cuando se inscribe una candidata que es de otro municipio, aparecen cédulas inscritas precisamente de ese otro municipio. Y otra candidata Señor. que pertenece al partido de Boyacá, pues que tiene cédulas de personas de Tunja, donde se concentra la contratación del Partido Verde.
15: Señor Uzcategui, eh, últimamente hemos oído cuñas radiales eh, de la registraduría diciendo pues que se reporte cuando hay muerte de personas, precisamente para saber, uh -huh. para que esas cédulas no queden por ahí eh, eh, libres. Eh, ¿Ustedes tienen forma o han verificado si estas cédulas que, que son de transhumancia son de personas que están vivas todas? Y, ¿O si sí. hay puntos entre esas entre esas cédulas? ¿Hay, hay cómo comprobarlo?
20: A ver, lo que sucede es que hoy en día la registraduría ha mejorado ese tema de eliminar las cédulas de los ciudadanos que han fallecido. Es tanto que, por ejemplo, si una persona que ha fallecido se encontraba pensionada por col pensiones, eh, automáticamente le suspenden el pago, porque en ese tema sí el fallecimiento, precisamente porque se presentaba demasiado fraude, pues sí se ha cerrado la brecha en el tema de las cédulas de ciudadanos que han fallecido. Pero efectivamente se comprueba que son de cédulas de personas que viven precisamente porque tienen activo su SISBEN, tienen activo su ADRES, es decir, su afiliación a, al Sistema de Seguridad Social y estuvieron votando el año pasado en las elecciones para Congreso y Presidencia.
19: Eh, señor Uzcategui, cuando hablamos de Trasumás en un municipio tan pequeño como ese de Sotaquira, son 700 cédulas, ustedes ya las investigaron, sí. ya entregaron los documentos al Consejo Nacional Electoral, ya se está investigando cómo funciona este tema. Cuando ya ustedes entregan todo esto, se supone que el Consejo Nacional Electoral, antes de las elecciones, va a dar una respuesta porque la gente dice, óigame, pero de todas maneras esto está en el Consejo Nacional Electoral, como le está pasando a este municipio, le estará pasando a cientos en el país. ¿Qué va a pasar? ¿Esta gente va a votar o no va a votar? ¿Una denuncia de estas se resuelve antes de elecciones?
20: Sí se alcanza a resolver antes de elecciones. Ya hubo reclamaciones en, en el transcurso del proceso de inscripciones antes del cierre del 29 de agosto. Y efectivamente, el Consejo Nacional Electoral eh, emitió una resolución, eh, resolución de, de, de este año, la 6043 del 2 de agosto, en donde eliminó o dejó sin efectos la inscripción de 71 cédulas, en donde se evidenció con las mismas pruebas: adres, sisben, puestos de votación, que son 71 personas que están residenciadas en diferentes municipios de Cundinamarca en Bogotá o de Boyacá, pero fuera de Sotaquirá. Y cuando esa resolución tiene ya el efecto. Señores, ¿pasan a quedar habilitadas para votar en el anterior puesto de votación? Sí, ¿Sí señora.
16: No, pues, señor Uscategui, le agradecemos su su denuncia. Vamos a estar pendientes de qué decisiones eh, se toman sobre estos ciudadanos. Ojalá antes de elecciones, si es que hay lugar a ello, porque si no, pues podrán votar y sus votos serán contabilizados a favor del candidato por quien voten o no. Una vez voten, ya no hay mucho que hacer.
20: ¿Me escucha, señor Uscategui? Pues, ¿Se confían que el Consejo Nacional Electoral de oficio? Sí, sí, señora. Sí, te
16: adelante, adelante.
20: Sí, escucho. Sí, pues precisamente el Consejo Nacional Electoral, cuando emite la resolución, inmediatamente deja sin efecto esas cédulas en ese puesto de votación. Queda únicamente con efecto en el anterior puesto de votación de las anteriores elecciones. Entonces, lo que confiamos es que la resolución salga antes de la jornada del 29 de octubre para que no tengamos precisamente ese daño, porque eso sería un daño muy grande, que 700 cédulas irregularmente inscritas lleguen a favorecer a uno u otro candidato eh, en detrimento de otros entonces esto sí es un golpe muy duro a la democracia a la democracia de un municipio tan pequeño y de más de 53 municipios de Boyacá que en este momento se sabe que el Consejo Nacional Electoral tiene investigación abierta que son más del 33% una tercera parte del departamento tiene el problema de transhumancia electoral entonces sí esperamos que el Consejo Nacional Electoral lo haga. Y pues precisamente un llamado como ciudadano a que a que los ciudadanos no se presten a eso, porque no solamente es el tema de afectar unas elecciones, sino que se arriesgan también a sanciones, a sanciones de tipo penal y a, de tipo económico. Y pues no es, no es limpio en, en el juego de la democracia que uno sabiendo que no vive en un municipio que... No simplemente porque algún cacique político o algún oportunista le invita a hacer un un aporte, pues esté haciendo este este tipo de actos de transhumancia. Entonces una invitación a que no lo, hagamos, no lo hagamos porque de verdad es duro.
16: Le agradecemos mucho su denuncia y estaremos atentos, Diana, pero no es solamente Boyacá, el departamento donde ya eh, se han levantado las alertas por posible transhumancia electoral. Ya la la Procuraduría, la Misión de Observación Electoral, pues emitieron unos comunicados en los que hablan de unas zonas específicas del país donde esto eh, pues
19: ha generado las sospechas y las investigaciones. Claudia, es que este tema está de verdad preocupante en todo el país. ¿Usted puede creer que son más de 12 alertas a lo largo y ancho del país de departamentos donde se triplicó? O sea, lo que, dice, lo que dice la misión de observación es que en un 300% se amplió la inscripción de, de cédulas en el país. Y los departamentos más preocupantes, no solamente Boyacá, como usted dice, también está Santander, Tolima, Guajira, Cauca, Nariño, Putumayo, Casanare, Baupés, Guainía, Amazonas y Antioquia, son las alertas más grandes de transhumancia en estas elecciones.
18: Pero mire, además de todos estos casos, de lo que estamos conversando de, de, de transhumancia, hay un tema eh, que es muy importante en la región Caribe y tiene que ver, eh, Diana y Claudia, con el departamento del Cesar. En el departamento del Cesar hay municipios, por ejemplo, La Paz, que es un municipio cercano a Valledupar que, eh, que registra inscripciones, eh, atípicas de cédulas de, de tres mil, dos mil quinientas y dos mil setecientas cédulas. Es decir, inmediatamente, eh, ese, ese hecho, igual pasa en La Guajira que está allí registrado por Diana eh, donde aparece una cantidad de cédulas inscritas en época electoral o en época preelectoral que se hace preguntar uno oiga, ¿y qué hacen las autoridades en estos casos? Porque porque llegar y trastear votos que es exactamente la transhumancia, es el trasteo de votos trastear votos de un, de un departamento a otro, de un municipio a otro y eso no llama la atención de las autoridades porque claro, se conocen los hechos y luego, cuando transcurre la las investigaciones, pasa el tiempo son elegidos alcaldes, son elegidos gobernadores, son elegidos concejales y diputados pero al final de su mandato es cuando se viene a saber de, de, de su periodo, es cuando se viene a saber que fueron, unos, fueron elegidos de manera fraudulenta yo sí creo que en estos casos tienen que ser las autoridades mucho más eficientes lo del, lo, lo del César es, es llamativo igual que la Guajira pero por ejemplo lo que le decía yo en La Paz 3.000, 2.700 cédulas nuevas inscritas. Es una, eso llama la atención y dispara las alarmas en cualquier municipio del país.
19: Es que hay, a, se hablaba de un municipio en, en Nariño donde había como 390 cédulas, eh, eh, crean ustedes, 390 cédulas inscritas en las elecciones pasadas. Y en estas elecciones hay más de 1.400 cédulas inscritas. Entonces, lo que dice claro, la MUE esto se incrementó en más del mil eh, por ciento o sea, una cosa completamente absurda en municipios donde uno dice, oiga, ¿cuál será el interés de estos políticos de ser alcalde o ser concejal en estos municipios? ¿Qué es lo que tiene detrás estos municipios para para que hagan esta transhumancia tan grande de votos. O sea, es una cosa completamente eh, salida de, de los cabellos. Este año la inscripción de cédulas de verdad estuvo desbordada en todo el país.
4: Eso, eso que usted menciona, Diana, creo que es lo que sucedió en Santa Cruz, sí, en el departamento ah, de Nariño. Santa Cruz. Sí. Habían registradas en las pasadas elecciones para votar personas habilitadas 368 y aparecieron ahora 1.432 inscritas.
21: Pero es como decir, un, 300%. un incremento del...
4: Claro, de, del 389% el incremento. O sea, que ahí la transhumancia electoral es muy evidente, igual que en otras regiones del, del suroccidente de, de Colombia, en Cauca, en Putumayo, en muchos departamentos, está pasando exactamente ese mismo fenómeno.
16: La Jagua del Pilar, en La Guajira, eh, tenía un, una tasa de inscripción de cédulas 16 veces superior al promedio nacional. Tiene... Algo más de 3.000 habitantes, el municipio, y hay 1.108 personas inscritas. Y en las pasadas elecciones solo podían votar en ese municipio 307. Debe ser, Ana Cristina, que las sanciones no son tan altas como para que la gente, los políticos y además los electores se atrevan a hacer o a cometer este delito. Porque si las sanciones no son altas, pues no les importa. Claudia,
15: yo creo que tal vez es que no conocen la sanción porque la sanción tampoco es eh, tan bajita eh, le quiero contar que, por ejemplo, en Medellín hay reporte de 995 eh, cédulas pero eh, cédulas en transhumancia pero le quiero contar que efectivamente este es un delito electoral y este delito electoral tiene entre cuatro y siete y medio años de cárcel entonces eh, tampoco es que sea algo yo creo que lo difícil acá o, o lo que puede ser complicado es que se haga la investigación y que la investigación finalmente llegue a tener resultados pero pero el trasteo de votos la trashumancia es uno de los delitos electorales porque hay que decirlo que en Colombia es eh, grande el abanico de delitos electorales y sí tiene una sanción y es, es sanción de cárcel, de cárcel intramural entre cuatro y siete y medio años pero ¿cuántas no sé. personas
16: estarán presas por ese delito?
19: Pues No, <risa> sí. puede ser que la sanción sea alta, pues, pero la
16: impunidad es toda. Tenemos a la señora Aida Merlano, y
15: fíjese que como, eh, pues digamos ahí, ese es por un delito electoral, es uno de los delitos electorales, el, el de la compra de votos, pero el de trasteo de votos es eh, uno de los delitos más comunes, Claudia, y recuerde que hicimos aquí, por ejemplo, la, eh, la denuncia en Nechí, en el, en el municipio de, de Nechí, en Antioquia, y en las en elecciones pasadas fue exactamente lo mismo o sea una cantidad impresionante de, de, de cédulas que estaban eh, que pasaban de otros municipios de o, inclusive de otros de otros y, eh, departamentos y no se, se sabe la denuncia pero nunca la sanción
18: y a esos delitos electorales hay que sumarle ahora eh, en la situación de orden público es decir unos candidatos primero unos que están interesados en cometer fraudes para ganar las elecciones pero otros por ejemplo allí en las aguas del Pilar en la Guajira que hablaba Claudia han tenido que renunciar varios candidatos porque están amenazados de muerte. Es decir, realmente las elecciones en Colombia de octubre están siendo en este momento bombardeadas por delitos electorales, por orden público, por organizaciones criminales. Lo que está ocurriendo, por ejemplo, en el Cauca, en la región Caribe, también es muy impresionante algunos casos concretos, donde la gente no puede hacer no puede hacer proselitismo. Los candidatos en Sucre, nuevamente el gobernador del departamento, el doctor Eterolimpo Espinosa, volvió a decir, mire, hay candidatos que no volvieron a los pueblos, a hacer a hacer, a hacer proselitismo electoral porque no los no los dejan hacer proselitismo electoral, los tienen amenazados de muerte, es decir, fraudes por mediante los delitos electorales. Orden público alterado, eh, candidatos amenazados. Yo sí creo que el reto, el reto para las autoridades para que las elecciones de octubre se celebren de la mejor forma es muy grande. Tanto para la fiscalía, para la policía, para la, la registraduría, el Consejo Nacional Electoral, la procuraduría, tienen que emplearse a fondo para que podamos tener nosotros en octubre, en octubre unas elecciones más o menos normales.
16: Once y diez minutos de la mañana, ya volvemos con Lady Gaga.
11: With no fees or minimums and no overdraft fees, banking with Capital One is the easiest decision in the history of decisions. Kind of like choosing Derek Jeter as the pinch hitter for your baseball team.
10: Jeter, you're in. We need a home run.
11: I'll give it a try. I've swung a bat once or twice. That's out of here. Yep, even easier than that. With no fees or minimums and no overdraft fees, is it even a decision? That's banking reimagined. What's in your wallet? Terms apply. See CapitalOne.com slash bank for details. Capital One and a member FDIC.
16: No entiendo Gonzalo porque si estamos en vísperas de la celebración de amor y amistad usted nos trae esta canción como que Bad Romance cuando la gente está en esos días que está pensando que le va a regalar a su enamorado o enamorada y usted agúa la fiesta ¿Qué le pasa? No,
17: para en lo absoluto, en lo absoluto, Claudia, porque de alguna u otra forma, esta es una de las canciones más importantes de Lady Gaga. Usted no se imagina lo que significa escuchar esta canción en una discoteca, al menos en Panamá, a la una de la mañana, ¿no? La gente se vuelve loca, la canta, me incluyo yo, yo dentro del público que la canta a todo pulmón, y lo interesante es, Claudia, que la semana pasada hablábamos de que los Rolling Stones van a publicar un nuevo álbum, un nuevo álbum con canciones inéditas, no lo hacían desde el año 2005 y la gente está muy entusiasmada con lo que viene con los Rolling Stones, se publicaron eh, los detalles del nuevo álbum en el show de Jimmy Fallon, pero lo que se conoció, uno, es que Paul McCartney va a aparecer en ese disco, dos, es que Elton John también va a aparecer en ese nuevo álbum de los Stones, pero tres, lo que también se conoció, es que Lady Gaga tendrá una colaboración en el nuevo álbum de los Rolling Stones, que se va a publicar el próximo 20 de octubre, y que tendrá como nombre Hackney Diamonds.
16: Feliz de que ella aparezca haciendo esta colaboración porque ella es absolutamente fabulosa. Pero yo no sé si en la mesa se unen a mí para pedirle a Gonzalo que al menos en estos días previos al amor y amistad, pues nos traiga canciones más románticas. No sé, Sebastián, qué, qué, qué,
14: qué, qué opina. Eh, no Sebastián pues para los es que están enamorados sí pero también es amor amistad son las dos cosas entonces me parece no, que puede no ir cuente combinando. con
17: Sebastián
18: que Sebastián es aliado de Gonzalo no, no con
17: pero, Sebastián. pero es que es que no el problema es que, es que el problema es Sebastián eh, Claudia está
18: pidiendo música de antaño hay música nueva que puede yo, me ser sumo, no, de yo, amor, ¿no? yo no 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 pero perdón por qué quiere usted que pedir música romántica música Exacto. de amor de amistad es música de antaño yo no entiendo por qué ustedes los jóvenes piensan de esa manera Ah, Porque si le traigo música no, verdad, nueva, yo a si yo le traigo música nueva, a Oscar
17: Montes, dedicada al amor, una balada de algún artista, como por ejemplo, Miley Cyrus, usted va a decir por qué no trajeron una balada ah, no, no. de Ana Gabriel, Oiga, por pero, ejemplo, o del Puma.
12: Pero pero, pero pero sabe qué, o sea, pensándolo bien, yo creo que esta esta canción tiene su dosis de romance. Porque ella... No. Ella quiere es un bad romance, exacto Exacto. ¿no? O, o sea, lo que quiere es como una jugarreta, más bien. Sí. sí. Pues no, o sea, ella dice, o sea, su amor me hace daño, pero lo quiero, en otras palabras. Es lo que yo interpreto, dice la la letra de esta canción, entonces pues de alguna u otra manera es una romántica. reivindicación
14: al masoquismo. <risa>
12: sí.
16: Yo, yo, que... yo ya me di cuenta que Gonzalo, Gonzalo, allá en Panamá celebran eh, amor y amistad en esta misma época o no?
17: No, señora, no, nosotros porque nosotros allá son es, a los gringos eh, en San Valentín. Lo gringo. San Valentín. San Valentín, sí. exactamente.
16: Y en y en Venezuela.
17: No, tampoco, San Valentín, Día de los Enamorados es el 12 de febrero.
18: El 14, perdón.
16: El 14 para ustedes, claro. Amor y amistad se... es muy
18: colombiano, ¿no?
16: Amor sí, y amistad es no sé muy en colombiano. Y celebran amor y amistad en, en septiembre, como nosotros. Pero es que ya ya lo estoy entendiendo todo. O sea, ¿por qué para Gonzalo es tan difícil eh, darle a estas fechas pues, el significado que, que, te, que tenemos? Nosotros aquí jugamos al amigo secreto, eh, mandamos endulzadas. Usted no tiene ni idea qué es eso, ¿no, Gonza?
17: No, no la, la, el amigo secreto sí. No, 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 eh, no. O sea, sí, pero no, pero no juego eso. O sea, es que no juego absolutamente nada de eso. Ni yo no soy no, una persona de flores, ni de cartas, ni de bombones. Eh, ni mucho no. menos de dedicar canciones. Sí, un poco entonces, de malas yo, ¿no? Eres un sí,
14: cringe. Pero,
12: pero,
17: pero Usted no, es el
12: cringe sí. del amor y la amistad.
17: No, sí, ojo, sí. ojo. Le, le voy a decir lo siguiente. Le voy a decir lo siguiente, Claudia. Justamente ahí está, estaba leyendo la semana pasada. El ranking, eh, yo sé que mucha gente, mucha gente no cree en esta pendejada, pero a la gente le gusta de alguna u otra forma conocer el, su signo zodiacal, el ascendente. Y estuve leyendo un ranking de los, de los ¿cómo se llaman? De los signos eh, zodiacales eh, más románticos, para el hombre.
7: Y ah, Acuario, bueno, pero que entonces es el miedo, usted, es el un momento,
16: último. Un, un momento, o sea, Aries, ah, con razón. Usted que, es el, usted, que es el cero romántico, lee ese tipo de cosas, y pero descubre que usted está en el la parte más baja del ranking
17: más baja, me llamó la atención y, lo, y la usted, descripción Gonzalo? que dieron Acuario, y la y... descripción que dieron es, es exacta es exacta, okay. uno dice wow dice así lo siguiente Mariana Acuario, un hombre tranquilo reservado, humanitario y muy inteligente ese acuario es intenso, pues pero de tranquilo, a su manera yo no ah, y no, <risa> humanitario, humanitario y no, 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 si no humanitario,
12: no sé o sea, yo, no
17: le, <risa> le, yo soy la persona humana y no le importa que sí, usted, pero esté tranquila, una no, de usted
12: usted tranquilo no, no tiene
16: nada Perdóneme no, que le diga <risa> pero que o sea, tiene que ver eso con ser romántico o no ser romántico, uno puede ser humanitario y romántico, puede ser tranquilo y romántico como así
17: le voy a decir, hay momentos en los que es muy romántico y otros en los que prefiere mantenerse a su espacio esas escapadas son parte de su personalidad, entonces cuando a mí me exigen un regalo, un amigo secreto una flor, la cosa se me, se, se me cae pues, el amor se me va bajando entonces, por eso, por, por eso, ay, por eso ay, le digo yo no Sebastián, sé de Sebastián, lo
19: siento mucho,
16: no sé entre nada. todos los demás vamos a hacer una vaca, algo para reconocer a Sebastián, porque su amigo secreto que ya nos dimos cuenta quién es que no le manda endulzadas ni nada pues no no, no espera un buen sí, regalo. yo pensé tampoco. que había
14: un problema de aranceles entre Panamá y Colombia, pero no. Es que el señor no le gusta jugar. A mí no, no,
16: no 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 no.
14: Y... Es un tema
18: de gusto. Exacto. O sea, él no le gusta.
16: Bueno, sí, en fin. No Gonzalo. Eh, Pero pero entonces, ¿cuál es el signo zodiacal que sí nos conviene para los que somos las mujeres que somos románticas y queremos un compañero que nuestro compañero sea romántico? Ay, es. ¿Cuál es el, el signo?
17: Le doy el top 3
16: Tauro. Tauro, ¿Tauro Piscis es que
17: y Cáncer. Oiga, no, bueno, No llegó hasta allá, pues. Tauro, yo sí, no sé si es Auril. Tauro, Piscis y Auril Cáncer. Mayor. Oiga, y Aries
18: no está ahí. Oiga, ¿y
12: por qué Aries no, hacen... no está ahí como
17: romántico? No, señor. No, me parece, señor. Un, me, parece ¿no? me
12: parece el colmo que no hagan lo mismo, el mismo ranking para los eh, signos de las mujeres. ¿Cómo así? Ah, ¿Las mujeres bueno, no pero, pueden ser románticas?
17: Bueno, pero por supuesto, pero a ver, entonces usted escribe un correo y diga, por favor,
16: puede incluirte
22: Deme las el correo, o sea, hágame el favor y me manda el correo y yo lo el... Es La sea, forma sea, de contestar
16: culpable. evidencia lo que estamos diciendo, es una evidencia lo que estamos diciendo, ¿no? Porque pero no le puede contestar o sea, más
17: bonito a María. No, exacto, no, sí. Pero el ataque viene de ella, o sea, no es posible que no haya un horóscopo. Bueno, no, pero, pero yo no a lo a ver, estoy atacando
12: a usted y usted se toma el ataque personal y me responde con una piedra en la mano y no es la primera vez que lo hace, lo hace constantemente. No. Claro que Mariana... Bueno, que, que, También. También, <risa> sí, ¿no? Pero es que yo... Se dan garra. Sí.
16: Bueno, sí. en fin. Eh, Ana Cristina, pues eh, no tenemos nada que hacer. O sea, lo que ya a uno le tocó, le tocó. En materia de signo zodiacal, sí. pues ya que puede hacer. Es más, vamos un poco
15: más allá. Yo llevo 23 años de casada. No tengo el más... La más mediana idea de qué signo es mi marido. No tengo... Ni idea. Nunca he sabido, nunca he tenido la curiosidad. Eh, no sé si está entre ese ranking de los del top. Eh, supongo que sí. Supongo que sí, pero no. No es como, digamos, los signos zodiacales. No es como lo que me mueva la aguja o el mundo. Entonces no. La, la realidad es que muy interesante el estudio, pero no no, no, no. no. sé. Tengo que buscar acá. Repitamos, Gonza, por favor, los eh, los tres ganadores y yo ya voy a mirar acá. Algo muy que bien. no he mirado en 23 le, años, una preocupación que digo. no he en 23 años, por favor, Miren, por favor. Le voy a
17: decir algo, Tauro es amoroso, atractivo, detallista, paciente y comprensivo. Momento. Luego viene piscis es intenso, emocional, atento, genuino y muy cariñoso. Y cáncer. Venga, intenso no, es una señor. cualidad. Le dimos al perrito. intenso es
18: una cualidad. Venga no, Gonzalo, no sé. ser intenso sí, sí, es sí, una sí. cualidad. Bueno, no, no, pero no ser sirve. intenso no puede ser una cualidad, nada más insoportable que una persona intensa, no, 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 no. Bueno, pero usted no cree que el matrimonio es para toda la vida O sea, usted, usted es un intenso
17: también Usted cree que el matrimonio es para toda la vida Y, y eso puede ser también sí, por una creo parte que de sí. intensidad pues <risa> un, y, un problema no como malo. así
16: Pero ni muy muy ni tan tan, Gonzalo O sea, si la gente bueno. no se quiere amarrar a un matrimonio Que le está haciendo daño, pues bien pueda Lo deshace, pero si quiere yo durar sí toda, la toda la vida toda la Y está vida. feliz, pues <risa> Bienvenido, no pasa no, nada es
17: que el, eh, No, no, yo no estoy diciendo nada no, no estoy diciendo absolutamente nada, estoy diciendo El señor dice que el matrimonio es para toda la vida A mí me parece que ese es un comentario intenso pero no lo veo para nada mal
15: Gonzalo Siga, eh, sigue con la lista el tercero Gonzalo cáncer mi esposo es cáncer quedó entre los es más el tercero
0: el es tercero. el tercero, le, sí. Le o doy, sea que ese estudio,
15: doy. ese estudio es basura, se lo digo ya pues aquí, esto es basura. Yo porque lo un quiero, momento. yo lo quiero como es, pero pues mi marido no tiene nada de romántico. Le digo, pues le que las tores yo. yo me mando Le por. voy a, dar a la ver.
17: descripción, le voy a la la descripción, usted me dice si el estudio coincide o no. Por es favor. un hombre gobernado por la luna, lo que significa que no le asusta demostrar su lado emocional, es muy dulce.
23: Sí, es muy... Su
17: alma encanta y la tiene luna es la que lograr. Cristina. Bueno, su alma encanta y tiene el don de lograr que su pareja se sienta muy amada y protegida, tal vez para algunos es exagerado, pero no esconde sus sentimientos, al contrario permite que su voz interior le diga hacia dónde dirigirse, es melancólico, es romántico y muy honesto, el hombre que te reconforta y te cumple a la hora de ser leal.
15: Sí, es muy cumplido. No, no tiene que comentar, Ana Cristina, tranquila. Es muy cumplido, o sea, tenemos aquí toda la, toda la descripción de, de cáncer, está muy bonita la descripción, digamos. Sobre que es, todo que vos, es gobernado es, por la luna. Sí. Sí. Exacto, sí, exacto. Sí, todo está muy bien. O sea, ahí también está el gobierno de la, de la flema inglesa, digamos, pero así como lo más romántico, no él es, él es muy hermoso, pero digamos que el romanticismo, las flores, es un poco del equipo de, de Gonzalo, que no es muy de flores, pero sí es de cartas de amor. O sea, mi esposo, sí, eso, las cartas de amor no me faltan, eso sí. Ah, bueno, eso no, sé no me falta nunca. Es que es otra forma ah. de ser romántico, de otra forma del amor, pero a mí siempre sí. pues me mantiene eh, con carticas de amor y
4: cosas parecido que he escuchado a los horóscopos que redactaba Oscar Montes que un hace un tiempo no bueno, Oscar lo están tirando no, no, Oscar,
16: pero... eso ya no, lo sabíamos acuérdate no, que yo soy la es... no, 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 más no, no, nueva no. del programa, entonces no, es no habíamos llegado allá en esta etapa
18: yo tuve mi época de, de yo escribía horóscopos o sea, yo creía en los horóscopos y dejé de creer en los horóscopos cuando comencé a escribirlos porque la persona que escribía los horóscopos, horóscopos en el periódico se enfermó y había que sacar periódico, había que hacer periódico y a mí me tocó hacer los horóscopos de tal manera que yo sé el amor te sonríe, es una buena época para que hagas viajes, no te dejes eh, imp eh, impresionar por la por el mal momento, triunfa tú, bueno, cualquier cantidad de cosas.
15: Pero y resulta pero que me Oscar, fue muy bien.
18: tuve mucho éxito Oscar, como como escritor de horóscopos.
15: Oscar, eso, usted cómo lo hacía, hacía como una tabla de Excel, yo me imagino los horóscopos que los hacen así: una tabla de Excel, vamos a poner cositas buenas, cositas regulares, exacto, y se va cruzando. Entonces, digamos, hacemos un movimiento sí. aleatorio, hoy vamos poniendo velas <risa> verdes, velas rojas, pongamos esto, es decir, como, y, y es como una tabla Excel que se va cruzando eh, día a día.
18: Tal cual, y las velas rojas nunca pueden faltar, las velas blancas tampoco, la luna, por eso cuando hablaron de que, de que la, la luna te gobierna, gobernado por la luna, es perfecto. Esa frase cae. Perfecta, siempre Pero sea, no
4: ¿se llegó sé. a dar el número ganador de la lotería o hasta allá no se atrevió? No,
18: yo creo que no Yo creo que no, ojalá
4: <risa> Nadie
16: le ha dicho, ¿no? Nadie <risa> se lo ha agradecido
18: Pero, Pero, eh, si, si lo di el que se lo ganó se quedó callado. Pero Oscar, usted, usted podría dijero. hacer
14: una buena labor un día no sé si con una columna o un libro para, para desmitificar el horóscopo, ¿no? Se caerían muchos ídolos, pero me parecería que sería un ejercicio cívico.
19: No,
16: pero sabe qué, pero, no, 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 yo no se lo agradecería porque es que yo, yo este, esto ya lo he oído eh, varias veces, o ¿no? sea, personas que, que a, les ha tocado escribir el horó horóscopo que no son, no tienen ni idea ni de los astros <risa> ni de nada, como Oscar eh, pero igual el horóscopo siempre le sale a uno, o sea, que así ustedes hagan tabla de Excel, lo metan en una bolsita y vayan sacando ahí aleatoriamente, algo pasa que logra que sin tener conocimiento, el horóscopo sí le salga sí. A uno. Por eso para las personas que vemos persona el horóscopo, ese el, horóscopo, es el horóscopo, libro que, que sí. Sebastián le dice que escriba, yo le digo que no, porque la verdad es que sí funciona.
18: Claro, y uno muchas veces se encuentra en el horóscopo, pues se encontraba cuando yo lo leía, de, digo, de, repito, dejé de leerlo cuando yo lo escribí. Cuando comencé a escribirlo, ya dejé de leerlo. Pero yo lo leía y yo decía, esa frase me cae perfecta. Esto es exactamente lo que, lo que está ocurriendo. Obviamente, o, ahora digo una cosa también. Respeto mucho a las personas que hacen horóscopo pero sí de verdad. Hacen. O sea, eh, exactamente, y lo hacen y tienen en cuenta todos los factores y todo lo demás. Lo respeto muchísimo y de verdad respeto a quienes creen en esos horóscopos, eh, sin duda alguna. Pero como yo pues ya hice la... cometí la... la yo cometí horóscopos, mejor dicho, en este mundo.
16: <risa> Cometió el delito. ¿está? Ya pasamos de hablar de transhumancia al delito de hacer horóscopos. En todo caso, eh, Gonzalo, eh, que le mandamos a decir que como estamos en Vísperas de Amor y Amistad, así no creamos en los horóscopos y así usted sea el último de la tabla en romanticismo, señor eh, Tauro, es que me dijo que es bueno, lo que sea. Eh, por favor, pónganos canciones románticas de aquí al Día del Amor y la Amistad. Claro. Y, y, y ver, mientras tanto, tanto la... le vamos enseñando a, a, a jugar el amigo secreto.
17: Yo la voy bueno. a complacer, Claudia, créame que la voy a complacer. Entonces, bueno. por favor, solamente le pido un poquito de paciencia, porque a lo mejor la música que le traiga no le va a gustar, pero deme, deme la posibilidad de equivocarme, de mejorar, y créame que le voy a traer buena música.
16: Muchas gracias. Pasemos a hablar de temas serios, Mariana, que son los que le, le gustan a usted. Porque, bueno, terminó la cumbre del G-20, eh, de la tensión, digamos, la medición de fuerzas India-China fue muy clara. El presidente chino Xi Jinping no estuvo en esa reunión, pero sí va ahora para la del G-77, ¿no? Eh, lo cual es una señal también muy clara de cómo está jugando sus cartas el señor Xi Jinping, sobre todo para eh, acercarse a los países del sur, incluidos los nuestros, América Latina y el Caribe.
12: Sí, Claudia, y también lo que pasa es que muchos eh, en el, eh, digamos, ámbito de la geopolítica consideran la inasistencia de Xi Jinping como una señal eh, dirigida hacia Joe Biden, ¿no? Y una un síntoma de la tensión que existe entre Joe Biden y Xi Jinping y Estados Unidos y Xi Jinping que nace específicamente por la relación comercial eh, que tienen ellos. Acuérdese, eh, Claudia, que pues China empezó a jugar un papel muy importante en el mundo del comercio internacional en los 70's cuando Deng Xiaoping llega al poder y permite la creación de un sector privado que empieza a, digamos, interactuar con el resto del mundo, con Estados Unidos en específico. Eso Explota un poco después de que China entra a la Organización Mundial del Comercio y los Estados Unidos y sus aliados occidentales esperaban que China de alguna u otra manera cambiara, no solamente en su modelo político, algo que se eh, asemejara más a una democracia, sino también en su modelo económico. Pero nunca se esperaban que China, o al menos ellos dicen, no jugara de manera transparente con el tema del de el comercio internacional. Ellos consideran que China hace muchas cosas para, digamos, eh, moldear el juego del comercio a su favor. Y por eso, Claudia, ya que China es tan importante para nosotros, como no lo discutimos tanto en este programa, creo que es importante hablar con un experto en la política china, que es miembro también de un centro de pensamiento en Estados Unidos, el más importante en cuanto a política exterior. Eh, se llama el Council of Foreign Relations y hablo del señor Ian Johnson. Si usted me permite, Claudia, lo saludo.
16: Adelante y, y, y de una vez le digo una pregunta que le agradezco que le haga el señor Johnson, después de esta cumbre del G20, ¿quién ganó más y quién perdió
12: más? Si es que se puede poner en esos términos, ¿China o India? <laughs> Mr. Johnson, thank you so much for being with us. It's a pleasure to have you. Let me start off this conversation and interview with a question from my colleague, Claudia. She wants to know specifically in terms of what happened at the G20 group meeting this past weekend, who kind of won most? Because Xi Jinping chose not to go, but this was a very big deal for Prime Minister Narendra Modi. But in that, you know, kind of tuggle between those two countries? Who won the most, Xi Jinping or Mr. Modi?
22: Well, short-term, I think Modi did a little bit better because he hosted this event successfully. He had the world leaders come to India and Xi Jinping did not show up. Um, and there was a lot of criticism of some of the investments that China has been making. And it was a chance also for Biden and, and the uh, at least the, the administration to uh, push their vision and China wasn't there. However, uh, Xi Jinping has successfully expanded his more preferred group of countries, the BRICS countries, to include um, several other countries, making this a more powerful venue. And I think this is what Xi Jinping prefers rather than dealing with the G20.
12: Entonces, Claudia, lo que nos dice nuestro invitado, el señor eh, Johnson, es que eh, después de esta cumbre, digamos, a corto plazo, él ve que Narendra Modi, el, el primer ministro de la India, es el ganador. Pero a corto plazo, y nos explica por qué. Fue muy exitoso en ser el anfitrión de este evento. Todos los líderes de estos países llegaron a la India. Xi Jinping no llegó y se hizo, por ende, una crítica muy fuerte a, por ejemplo, la India inversión, el tipo de inversiones que está haciendo China alrededor del mundo y también fue una oportunidad para que el presidente Biden y su administración pues empujaran un poco eh, su visión frente a China y, y China un poco cedió ese espacio. Ahora, Xi Jinping a largo plazo vale la pena preguntarse si va a ganar más porque recuerde que él eh, pues sí asistió a esa cumbre de los BRICS eh, y en ese sentido digamos que él está expandiendo un grupo de países que él prefiere, eh, logró por ejemplo, lograron esos países BRICS incluir a otros eh, países eh, y de esa manera pues se vuelve más eh, poderoso, entonces eh, digamos que de alguna manera Xi Jinping puede preferir este tipo de escenarios al de los G20 y armarle un contrapeso también eh, puede llegar a ser exitoso a eventos como el G20 o al grupo del G20.
14: Mariana, ahora pregúntale a nuestro invitado eso que usted decía recién en la presentación de si China juega o no limpio en las reglas del comercio internacional, por ejemplo, a veces acudiendo al dumping o manipulando la tasa de cambio. si cree que China realmente en el comercio internacional eh, pues lo hace de manera limpia y justa.
12: So tell us more now that we get into the US China trade relationship and therefore tensions. Can you tell us? If China, in your opinion, is a fair player in this game of international trade, because we know, you know, there's a lot of accusations, perhaps of manipulating uh, the currency exchange rate, of maybe a, a recurring to dumping practices, or what else does China does specifically that might make other countries like the United States believe that they're not playing a fair game in international trade?
22: I guess there are two things that China does that bothers other countries. Uh, I think we first of all have to say that all countries engage in co some kind of i industrial policy. They support local industries. China does it to a very extreme case. They are blocking foreign companies from investing in China if this is a strategic industry that China wants to support or to develop and they give massive subsidies to the Chinese companies to help them build up and try to become international competitors. So I think that foreign companies or foreign countries uh, question whether these subsidies are fair and also the access to China. China trades with a lot of countries, but it has almost always a surplus with those countries. So it's very hard to export to China unless you're exporting raw materials or something that China wants. Um, but China is very happy to export, often at a very reduced cost, things to your country. So that tends to be the tension uh, for the United States, but probably for other countries as well. And it's an area that hasn't really gotten better. There doesn't seem to be progress. And I, I think sort of over the past, say, five, 10 years, many countries, certainly in Europe and North America, have decided that China isn't playing fair and that there's really no hope Uh, for any progress in the future.
12: Sebastián, sí, digamos que hay muchas acusaciones por otros países, creen que China no juega limpio en cuanto a, pues a su manera de comerciar o de establecer relaciones comerciales con otros países. Y eh, digamos que... A ver, una cosa que nos dice nuestro invitado es que hay que tener en cuenta una cosa. Todos los países, de alguna u otra manera, tienen una política industrial para apoyar a sus eh, industrias a que sean más competitivas en el exterior. Pero en el caso de China, esto eh, se va al extremo. China bloquea eh, compañías extranjeras eh, que quieren llegar a China eh, a invertir o a competir en industrias que el gobierno considera estratégicas y les da unos subsidios más masivos a las compañías que cree que eh, pueden competir en el exterior y las ayuda así a, a convertirse muy competitivas en el exterior, pues porque los costos de operación terminan siendo muy bajos gracias a ese a esos subsidios. Entonces digamos que los demás países sí consideran si esto es limpio, si esto es eh, justo eh, y hay hay que entender una cosa. Si usted mira eh, las relaciones comerciales que tiene China con otros países, pues eh, China tiene un surplus eh, en su balance en su balance eh, de comercio exterior con casi todos, eh, casi que sin excepción. Prácticamente lo que China importa son eh, materiales eh, como materiales, no quiero decir primitivos, pero se me va la, la palabra, materiales como el cobre o el petróleo o cosas así. Pero China sí exporta, digamos, eh, cosas eh, que exigen de más valor agregado a otros países. Eh, muchos países han tratado de eh, mejorar eh, esta injusticia de alguna manera eh, durante los últimos. 10 años en Europa y el norte de América han decidido que China simplemente no está jugando limpio, pero pues ese, eh, ese juego no se ha podido, digamos, balancear todavía. Mariana, por
15: favor, pregúntele a nuestro invitado, el señor Johnson, sobre esta iniciativa de One Belt, One Road, eh, que tiene eh, China precisamente para financiar proyectos de infraestructura en todo el mundo. Pregúntele qué tanto se afecta ese proyecto de, de expansión eh, con este tipo de visitas como las que hizo eh, Biden, por ejemplo, a Vietnam y a India. Si este tipo de, de viajes realmente tienen una incidencia honda en, en este tipo de, de iniciativas
12: can we talk about the road and belt uh, initiative because we're specifically wondering what will happen to it given visits like the one president biden just made to vietnam what do you what do you think is the impact of this kind of move by the u.s government on this initiative which is probably the most important foreign policy coming out of china if i'm not mistaken
22: yeah i, I think the belt and road it started about a decade ago and It's uh, an effort, I think, by China to help countries to some degree around the world by investing in their infrastructure and also giving Chinese companies a chance to land contracts abroad. Uh, regardless of the United States policy, I think a lot of countries, but not all countries, but a lot of countries are finding that Belt and Road is less than meets the eye. It's not maybe quite as... Um, helpful as they thought. I, th I think maybe ten years ago, people thought, "Oh, great! The Chinese have so much money; they're going to come and invest, and it's going to be fantastic. We can build all the bridges and railroads that we hoped." Many countries, especially say in Central and Eastern Europe, where this was a big project, they have pretty much given up on Belt and Road. It isn't helping them that much. Some countries in Africa, however, have found it quite useful. China has built some roads and, and, and railways, which have been very useful to countries there. I think it really depends on the country and, the, uh, and, and how much China is really able to contribute to their development. So I think countries are less enthusiastic and optimistic about it they're looking at it very realistically can china's investment help us or is it just a chance for chinese companies to come and make money um in our country so i think in a sense you know, united states policy is not so much is not so relevant it's more the experience of the local countries and how they interact with china
12: Ana Cristina, de pronto la política de los Estados Unidos, política exterior, eh, frente a este esta iniciativa, la iniciativa de la eh, franja y la ruta, si no me, Gonzalo Arrieta me ayuda con esa traducción exacta porque a mí se me olvida. Eh, digamos que puede que no ser no puede ser tan relevante lo que haga Estados Unidos en cuanto al impacto que pueda tener sobre esta política exterior de China eh, porque eh, importa más la experiencia que están teniendo los países que son parte de esa iniciativa entonces digamos que hace 10 años cuando empezó este proyecto de los chinos muchos países estaban muy emocionados porque dijeron bueno China tiene todo este dinero vamos a poder construir toda la infraestructura que necesitamos los puentes eh, los ferrocarriles y demás, eh, pero hoy en día hay muchos países, por ejemplo, en Europa Central y Europa del Este que simplemente han encontrado que esta iniciativa, estos proyectos de infra infraestructura no han sido tan eh, exitosos y algunos países están viendo este proyecto como, o están cuestionando si este proyecto era, eh, digamos, una oportunidad que China estaba construyendo para ayudarle a sus empresas a hacer plata en, en sus países, digamos que más allá de pronto... Eh, se cuestiona cuál ha sido el verdadero eh, beneficio. En África eso no ha sido así, en África sí se han construido unos proyectos de infraestructura importantes, entonces la verdad depende del país, pero digamos que en conclusión a su eh, pregunta, la respuesta a su pregunta, Ana Cristina, es que depende más eh, el impacto eh, sobre esta política exterior de China, eh, las, la experiencia de cada país versus lo que Estados Unidos pueda hacer en este momento.
17: Mariana, yo quisiera preguntar al invitado a nivel geopolítico previo al g 20 Hubo un, un artículo que se publicó en The Guardian sobre la preocupación que había acerca del arraigo que tiene Estados Unidos con India, no con China. Y mencionaban cómo Estados Unidos ha criticado eh, duramente eh, la autocracia que se puede vivir en China, pero no así en India, tomando en cuenta cómo es eh, Narendra Modi. La pregunta es, ¿es ¿Nos debemos preocupar por ese acercamiento que tiene el presidente Joe Biden con un gobierno que puede denominarse autócrata?
12: Hmm. My colleague here is uh, worried about India as well and comparing the U.S. relationship uh, to China because, uh, and India. The U.S. has been very critical with China in terms of, you know, it accuses it of being very autocratic and it accuses it of very grave human rights violations. On the other hand, India, we know Prime Minister Modi isn't exactly, you know, the, the, the most respectful of human rights as we've seen uh, his behavior towards certain Muslim communities in India. And still the U.S. Is, appears at least to have a very strong relationship with uh, the Indians. So uh, tell us if we should be a bit worried about the U.S.'s close relationship with what might be, according to many, an autocratic regime in the making.
22: Well, that's a great question. I, I think the the problem that the United States has had is is formulating a vision for what it wants to do in the world. A couple of years ago, Biden uh, and his team proposed this of uh, democracies versus authoritarian. And then they realized, well, you're not going to really make much headway in, in many parts of Asia um, if you're just promoting or just wanting to, to work with democracies because you have many authoritarian countries as well, so now you see As your colleague points out, that the, the United States is overlooking human rights abuses in India because they see this as a strategic benefit in countering China. And by the same token, Biden was also uh, talking to the Vietnamese leader, and Vietnam also has serious human rights issues and authoritarian problems. So uh, it, it's somewhat hypocritical of the United States to criticize China on the one hand while turning a blind eye to. Uh, Vietnam, India, and other countries as well. And, and it, you end up getting the idea that really the the goal of US-China is to just counter, of uh, the United States is just to counter China. And that's not really a vision, I don't think of uh, much of a vision in the long run. So the United States still is struggling with this issue, I think.
16: Mariana, antes eh, de que nos cuente lo que dice el invitado pues entonces agradezcale mucho que nos haya hecho estos aportes para entender este gran tema de la geopolítica en este momento de la historia
12: China, India, el G20 Mr. Johnson, thank you so much for this interview it was really helpful in us understanding the nature of the relationship between the US and China and other geopolitical events happening surrounding this
22: ok, thanks a lot thank you Okay.
12: Bueno, Claudia, entonces, a la pregunta de Gonzalo, que por cierto nos dice que fue una muy buena pregunta, eh, él piensa que tiene toda la razón, Gonzalo, eh, esto de pronto se debe a que el Estados Unidos en su política exterior no tiene una visión muy clara y está luchando un poco por definir cuál es su visión frente a... Su política exterior y, en, entonces, y lo geopolítico y el, lo que trata de la geopolítica relacionado alrededor de las relaciones con China. Eh, hace unos años el presidente Biden y su administración propuso digamos que su política exterior estuviera muy alineada eh, en cuanto a respaldar a democracias versus el mundo autoritario, por decirlo entre comillas. Y después llegaron a la conclusión, realizaron, se dieron cuenta de que eso pues, no les sí, iba a llevar tocar. muy lejos porque... Eh, eh, pues, eh, trabajar con solo democracia le cierra las puertas a una buena parte del mundo, hay muchos países que tienen regímenes autoritarios eh, ahora entonces, sí se está dando esta situación que usted dice, se está digamos eh, haciendo loco Estados Unidos frente a los abusos de derechos humanos que vemos en la India porque es un poco estratégico en su política de hacerle frente a China eh, y también pasa no solo con la India, Gonzalo pasa con Vietnam, por ejemplo, también hay problemas de, de, de respeto a derechos humanos en ese país. Entonces es un poco hipócrita esta, esta visión, pero más que todo se da a que Estados Unidos no ha podido definir una política exterior frente a China que sea clara y pues contundente con los valores que ellos consideran deben hacer parte del orden mundial. <risa>
1: Ahora Blue Radio está en WhatsApp. Las noticias, el análisis y la opinión en su teléfono. Únase al canal de Blue Radio en WhatsApp y manténgase al día de forma rápida y segura. Blue, la alternativa.
0: No importa el lugar, el sol es siempre igual.
16: Gonzalo, esto es para ponerle un ejemplo de cuáles son las canciones que yo espero que usted traiga de aquí al Día del Amor y la Amistad.
17: ¿Me puede decir el nombre de esta canción y el nombre de la agrupación y año de la misma?
16: Eh, ¿Pero tiene algún problema con la canción o qué? No, Porque no me no, dice? No, no. Esto es Enanitos no, no, no. Verdes, esto Muy se bien. llama Amigos, el bien. año es de mi época, o sea, ya tiene unas es, décadas, eh, pero es está perfecto. totalmente vigente.
4: No, 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 claro, 81, 82, Claudia, más o menos, 81.
17: creo yo. Yo no había nacido, entonces yo tengo que ir hacia ah. ese lado, ¿no? ¿no? 81, 82, 70. No, pero es que es para entender un poco el mood, ¿no, Claudia? Yo voy entendiendo que rock en español, eh, español, perdón, una baladita de la década del 80, a usted le gusta. Muy bien, voy conociendo sus gustos, Claudia.
16: No, pero es que ya no sé de qué manera decírselos, pero lo que quiero saber es si me acompañan en la mesa con esta solicitud para Gonzalo, porque me siento un poco sola y pues bueno, hay que sincerarse, si no, que él siga con su línea. Entonces, Oscar, ¿cuál línea quiere? ¿Línea no, Gonzalo o línea Claudia? No se
18: sienta sola, no Claudia, no se sienta sola, yo estoy firme con usted y la acompaño, Perfecto. pero mejor dicho, de pie a cabeza
4: con usted. Mario? No, yo incluso estoy pidiendo ya por el grupo una canción también, porque es que yo estoy de acuerdo con usted, Claudia. Estamos celebrando amor, y amistad y creo que hay muchas canciones muy bonitas, clásicos, incluso de la salsa que podríamos escuchar.
16: De la salsa y además nos vamos, vamos empatando con diciembre y toda la cosa. Ana Cristina, ¿me acompaña o me deja tirada? <risas> Claudia,
15: eh, yo diría que Gonzalo nos debería dar eh, más ochentera, música más ochentera. Me gusta mucho la música ochentera y el rock en inglés ochentero. Muy, y yo muy, creo que muy, ahí muy. también hay, digamos hay eh, canciones románticas, no solamente baladas, sino que también eh, bailadito, bailadito también si es romántico.
16: Muy bien. No sé si preguntarle a Mariana y a, y, a, y a Sebastián, porque de pronto esta correlación de fuerzas se me, se no, me desbarata. No a, a mí el conflicto ¿Sí?
14: que me genera un poco, eh, en más que la canción es el tema, porque si es amor o es amistad, eso se, eh, se genera para confusiones, ¿no? Es que me parece que el día. Es por la que la canción es de amistad esta, pero la mayoría de las canciones de amor, amistad, pues son de amor y, y la gente celebra ese día del amor, no la amistad. Entonces, me parece que se presta para confusiones.
12: Yo estoy de acuerdo con... Yo comparto con Gonzalo mucho de su, mus, su gusto musical. Eh, esta canción, pues, no, no es de mi gusto específico. Eh, también es antes de que yo nací. Y a mí no me gustan las canciones románticas, Claudia. Entonces, yo, yo prefiero Bad Romance, para serle honesta. Bueno,
16: pero no quedamos tan ganamos, Gonzalo, ganamos. Sí, Entonces, no se preocupe, no ya se ahí tiene, ahí le dejo la inquietud. Oiga, estábamos hablando hace unos días de las, del documento que sacó la Organización Mundial de la Salud sobre el uso de edulcorantes sobre el consumo de edulcorantes y su posible relación con eh, la, el, el potencial desarrollo del cáncer en el cuerpo humano. Y eso quedó como así, y no volvimos a oír nada, pero resulta que un grupo de expertas eh, nutricionistas en Colombia se reunió a ver con lupa de qué se trataba esto que dijo la Organización Mundial de la Salud. Y el resultado de ese análisis de estas mujeres es... Un decálogo de recomendaciones al gobierno nacional para que eso que dijo la Organización Mundial de la Salud no quede en saco roto. Doctora Berta Inés Forero, nutricionista, dietista, especialista en psicología del consumidor, que fue directora de nacional de nutrición del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, y además es presidente del Colegio de Nutricionistas Capítulo Bogotá. Bienvenida a Mañanas Blue.
24: Claudia, buenos días. Buenos días a todos tus compañeros de la mesa de trabajo y a todos tus oyentes. Y muchas gracias por esta invitación para compartir
16: el decálogo que hemos construido. Bueno, no, muchas gracias a usted por aceptar. ¿Qué dice ese decálogo puntualmente? ¿A qué le están apuntando ustedes? Y se lo pregunto en los términos de que hay personas que dicen no, la Organización Mundial de la Salud cada rato saca ese tipo de alertas, pues eso no quiere decir que esos productos eh, den cáncer. Es simplemente como un estado muy... Eh, es una alerta que no hay que prestarle el mismo nivel de atención que, por ejemplo, eh, el cigarrillo u otros productos que claramente sabemos que pueden desarrollar esta enfermedad. ¿Qué es lo que ustedes vieron en esas, en esas guías?
24: Eh, Claudia, creo que el primer análisis que hicimos fue algo que hemos llamado el principio de precaución. El principio de precaución lo que busca es advertirnos para que podamos tomar decisiones informadas frente a a los alimentos que estamos consumiendo y a los adictivos que estamos consumiendo. Y aquí permíteme, por favor, darte un ejemplo. Si nosotros nos subimos a un helicóptero y nos vamos a hacer paracaidismo y nos ponen el paracaídas y nos dicen, es posible en un alto porcentaje que su paracaídas no abra, eh, no nos lanzaríamos, ¿verdad? Precisamente sí. basados en ese principio de precaución. Entonces, en este principio de precaución, lo que nosotros sugerimos es efectivamente ante los posibles eventos adversos o indeseables que superan sin lugar a duda los beneficios del uso de los edulcorantes, no utilizarlos bajo ese primer principio de precaución. Entonces, frente a tu pregunta, ese es como el punto específico donde nos, nos centramos
16: a hacer este análisis. Bueno, y, ¿y ustedes le entregaron al gobierno ya este decálogo? ¿Han recibido alguna respuesta?
24: Esperamos entregarlo la semana entrante, ya consolidado para que lo puedan tener en cuenta, sobre todo en la construcción de las políticas públicas y en todos los temas que tienen que ver con la divulgación, con la información y con la formación tanto a pacientes como a consumidores, que además dentro del contexto del documento de la OMS está escrito como una gran recomendación, informar, formar y divulgar. Entonces esperamos hacerlo la semana entrante.
12: Señora Forero, la vez pasada que hablábamos de este tema, también eh, la conclusión a la que llegamos fue que pues, eh, era peor consumir azúcar, eh, azúcar que estos endulcorantes. Usted es de la misma opinión, es decir, es que también si, si consumir este tipo de sustancias es peligroso, pero también el azúcar es peligroso, entonces nos quedamos sin dulce en nuestra vida. Esa es un poco la recomendación que usted hace. Aquí hay algo importante para tener en cuenta.
24: Eh, y es que el azúcar es un alimento, es un alimento que contiene un carbohidrato, eh, específicamente un disacárido, que está compuesto por glucosa y fructosa. Ese es el azúcar, es un alimento. Los edulcorantes no son alimentos, son aditivos alimentarios, que es digamos como la gran diferencia, son aditivos alimentarios que se colocan en los alimentos o en las preparaciones para dar sensación de dulzor y hacer un estímulo en el cerebro para que el cerebro nos diga que sí estamos consumiendo algo dulce. Entonces, frente a esto, eh, todos los alimentos consumidos de una manera equilibrada, consumidos con balance, pueden ser parte de nuestra vida, inclusive el azúcar. Entonces, efectivamente, si nosotros vamos a consumir un postre y lo consumimos con balance, en proporciones adecuadas y cantidades adecuadas, lo podemos hacer. Las guías alimentarias para la po población colombiana, que no son un instrumento educativo que nos entrega el gobierno colombiano, nos da la posibilidad para los mayores de dos años de consumir azúcar o alimentos que contengan azúcar. ¿En qué cantidades? En las cantidades proporcionadas. En la resolución 3803, que son las recomendaciones de ingesta de calorías y nutrientes, Colombia adopta la recomendación firme de la OMS frente al consumo de azúcar y nos dice que podemos consumir hasta el 10% del valor calórico nuestro en azúcar, sin excluyendo el azúcar proveniente de las frutas y las verduras. Entonces, no es que sean malos o buenos, sino que debemos es tener decisiones conscientes, concertadas, conocer muy bien hasta dónde podemos incluir alimentos en nuestra vida y hasta donde los aditivos alimentarios efectivamente pueden causarnos daños que en el largo plazo se pueden reflejar en enfermedades cardiovasculares, diabetes tipo 2 y otras enfermedades
15: doctora Forero aquí en el consumo de azúcar hay algo muy importante y es eh, la educación y uno de, de los problemas ahí es desde niños pues a los niños los enseñan a ser dulceros eh, mejor dicho es un diente de dulce lo, lo que se llama el sweet tooth dulcero por educación porque desde chiquitos los han enseñado eh, a consumir eso ¿cuál sería la recomendación para padres de familia y, y cuidadores pues para que los niños no sigan creciendo eh, como hormiguitas? qué buena pregunta
24: eh, y viste en el clavo de lo que resumimos nosotros en este decálogo que se llama educación. Si nosotros podemos tener la posibilidad de tener una educación alimentaria firme desde la primera infancia vamos a poder tener adultos sanos porque efectivamente cambiar un hábito en la edad adulta es muy complicado muchas veces para nosotros cambiar cosas sencillas como la rutina que hacemos por la mañana es complejo entonces, cambiar un hábito alimentario que está arraigado a nosotros, que hace parte de nuestra cultura, de nuestra sociología, de nuestra antropología, es muy difícil. Pero ese punto que tú acabas de tocar es el secreto, es la clave. Poder tener educación desde el principio frente a cómo consumimos los alimentos. No si son buenos o malos, sino a qué cantidades podemos consumir, qué cantidades podemos tener. Todos los alimentos en nuestra vida cumplen un papel fundamental. Entonces esta educación es el secreto para realmente poder tener hábitos alimentarios saludables en la edad adulta.
16: Doctora Berta Inés Forero, pues muy útiles las recomendaciones y ojalá el gobierno nacional acoja estas recomendaciones que ustedes han recogido en este decálogo. Hasta la próxima y muchas gracias por estar en Mañanas Blue.
24: Muchas gracias Claudia y feliz día para todos.
16: Lo mismo para usted. Bueno, don Lucas, primero que todo, felicitaciones. ¿Cómo le fue de grado?
21: Ay, muchas gracias. Muy bien. Here's to feeling that we belong and feeling part of something bigger. Here's to being there for each other and finding friends who become family. Here's to the talkers, the listeners, and the cooks. Absolutely the cooks. Here's to the ones we can't imagine not knowing. And here's to
25: Todo lo que hacemos en el condado de Miami-Dade afecta la biología marina y la calidad del agua de la bahía de Biscayne. El condado ha crecido y esto ha causado daños graves al suministro de agua potable y a las costas. Los desechos de las mascotas, los fertilizantes y la basura terminan en desagües, canales y vías acuáticas que desembocan en la bahía. Todo está conectado. Aprende a cuidar la bahía de Biscayne en miamidate.gov barra
10: Biscayne Bay. Ashley's Labor Day sale is going on now. Visit your local store to shop Labor Day hot buys, all just $5.98 each while supplies last. And with summer coming to a close, you can save up to 50% on outdoor furniture. Plus shop featured finds with 60-month special financing in-store only. Shop and save today, only at Ashley. Subject to credit approval, no minimum purchase required, minimum monthly payment, down payment, tax and delivery required. See store for details.
1: Las noticias del mediodía en Mañanas Blue.
16: Don Slobodan, ¿qué tenemos hoy en este lunes 11 de septiembre? ¿Qué está pasando en Colombia y cómo le va?
5: Pues muy buenas tardes, Claudio. Buenas tardes a los oyentes de Blue Radio. Iniciamos con una noticia judicial bien importante. Mucha atención porque una juez. Acaba de condenar a un año y cinco meses a Luz Fabiola Rubiano, la mujer que recordemos llamó simio a la vicepresidenta Francia Márquez durante una marcha contra el gobierno del presidente Gustavo Petro que se desarrolló en septiembre del año pasado. La impresión de esta noticia, si se va a la cárcel o no, Damián Landines.
4: Es importante resaltar que Luz Fabiola Rubiano no va a ir a la cárcel porque no tiene antecedentes y su condena no supera los cuatro años, pero este fue el momento en que la juez le dictó la medida.
15: La pena principal
24: de 17 meses de prisión y multa de 13.33 salarios mínimos legales mensuales vigentes
15: como autora de los delitos de actos de discriminación agravado en concurso heterogéneo con hostigamiento agravado.
4: Recordemos las declaraciones que entregó Luz Fabiola Rubiano en medio de unas marchas contra el gobierno Petro en septiembre del año pasado. Después de estas palabras, la Fiscalía investigó a Rubiano porque habría comprometido la dignidad y la integridad de la vicepresidenta de la comunidad afro y de integrantes del Partido Comunista Colombiano.
5: Gracias, Damián. Y cambiamos de tema porque el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, volvió a lanzar pullas acerca de los riesgos que enfrentarán las elecciones de este 29 de octubre. El funcionario señaló que no solo la seguridad es el principal problema que enfrentan los comicios. Andrés Carmona.
7: Durante un foro desarrollado por Noticias Uno y la Registraduría Nacional del Estado Civil sobre el panorama electoral, el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, denunció que habrían gobernadores y alcaldes quienes estarían en ocho subregiones del país haciendo presión para poder favorecer a sus candidatos en los comicios del 29 de octubre.
17: La presión en la democracia no solo se da con armas, también se da con contratos, también se da con
7: dinero, también se da con poder. El ministro también hizo un llamado a la calma a los diferentes actores involucrados en el proceso electoral, ya que situaciones y llamados como el de suspender elecciones por cuenta de la situación de orden público podrían llevar a que las personas terminen realizando asonadas una vez se realicen los comicios para tratar de deslegitimar el resultado.
5: Y cambiamos de tema después de que la Procuraduría llamara a juicio disciplinario al actual superintendente de salud. Ulay Beltrán, por hechos de, que tienen relación cuando fue gerente del Hospital Universitario Cari, el funcionario habló en las últimas horas y respondió que no ha sido notificado de esta decisión del Ministerio Público. Oscar Torres, buenas tardes.
26: Sí, señores Lobo buenas tardes, pues justamente es un comunicado en el que el superintendente nacional de salud se pronuncia frente a esta decisión de la Procuraduría de Proferir cargos en su contra por los hechos eh, ocurridos cuando fue gerente universitario de Cari, recuerde usted también sobre esta situación que comentábamos más temprano, dice en ese documento el superintendente que no ha sido notificado oficialmente de esa decisión y que es una acusación provisional y el proceso debe seguir su curso, incluyendo la etapa de juzgamiento en la que ejercerá, dice él, sus derechos de defensa y Contradicción para demostrar que actuó correctamente. El funcionario asegura que no se referirá a este tema y que abordará este asunto solo en los escenarios jurídicos en los que dará los debates correspondientes. Y además, dice él... ...que el actual superintendente de salud aseguró que ya existe un fallo previo... ...de la jurisdicción contenciosa administrativa... ...y se trata de una decisión de primera instancia que fue apelada... ...por lo que actualmente está estudiada por el juzgador en segundo grado... ...y finaliza el superintendente su comunicado asegurando que eh, asiste su presunción de inocencia... ...que tiene presunción de inocencia frente a este caso.
5: Y vamos a las calles de Bogotá porque un accidente de tránsito terminó en un tiroteo en el occidente de la ciudad... ...precisamente hombres en moto al parecer vigilantes... Persiguieron al conductor de un vehículo que se dio la fuga, sin embargo la reacción fue violenta y un hombre resultó herido. Los detalles de esta noticia, Felipe García.
6: En video quedó registrado el momento en el que varios hombres que se movilizaban en motos detienen un vehículo particular muy cerca de la calle 80 en Bogotá. Los hombres de las motos, al parecer personal de vigilancia, amenazan con armas de fuego a los ocupantes del vehículo, a quienes sacan del carro y empiezan a golpear de manera indiscriminada. Una vez fuera del carro, empezó una violenta riña en la cual se ve a los hombres de las motos dándoles golpes, incluso con cascos, a las personas que iban en el vehículo. Allí en ese momento el vigilante saca un arma y empieza a disparar en varias oportunidades. El coronel Alejandro Rodríguez es comandante de la estación de policía de Engativa.
17: Una riña en la cual resulta una persona lesionada que de manera inmediata fue trasladada al hospital para su asistencia médica. La llamada ingresa por el 123, donde el cuadrante de manera inmediata es alertado, este llega al lugar y procede a realizar la captura de un ciudadano.
6: Según las autoridades, fue capturado un ciudadano, quien fue el que causó la herida con arma traumática a una víctima, un hombre que fue trasladado al hospital con una herida en el pecho por arma traumática.
5: Gracias, Felipe, y en Noticias Más amables, las empresas están apuntando sus estrategias de mercado hacia las parejas sin hijos, que son cada vez más numerosas y también atractivas como el clientes. Las están teniendo en el radar para todos, desde regalos de amor y amistad, hasta para la venta de vivienda. Marcela Peña.
8: Según la consultora Cantar, el aumento de parejas sin hijos es una de esas macrotendencias clave para el mercado. Para cantar, un estilo de vida más exclusivo respalda esa decisión de no tener hijos y eso es clave para las empresas porque son clientes potenciales. Por ejemplo, para comprar experiencias de lujo en pareja ahora que se viene la temporada de amor y amistad. Los pequeños hogares de dos personas e incluso las personas que viven solas están aumentando su consumo en 7%, algo que contrasta con lo que ocurre en el resto de la economía. También son clientes estrella para vivienda. Ya en el mercado inmobiliario se les conoce como los DINX, acrónimo de la frase en inglés Double Income No Kids, que es algo así como dos sueldos sin ningún hijo, todo porque tienen una mayor capacidad de ahorro y por tanto de inversión. Según el área de inteligencia de negocios de la constructora CUSESAR, la mayoría de parejas jóvenes compra viviendas entre 30 y 60 metros cuadrados para habitarlas. Muy pocos lo hacen como medio de inversión. Un 23% de esas parejas vivirá además con una mascota.
5: Y vamos al departamento de Antioquia. Una tragedia. Tres personas, entre ellas un niño de tres años, perdió perdieron la vida como consecuencia de un gigantesco deslizamiento de tierra que sepultó su vivienda. Esto en el municipio de Santa Domingo. Allí, repetimos, en el departamento de Antioquia. Julián Vázquez.
7: En una de las habitaciones de la vivienda que quedó parcialmente destruida y sin techo, los organismos de socorro de Santo Domingo en el nordeste antioqueño encontraron los cuerpos de las tres personas, entre ellos el de un menor de tres años y una mujer en embarazo que murieron como consecuencia de un deslizamiento de tierra que cayó sobre ellos mientras dormían. Según el director de planeación del municipio, Juan David Zorilla, las víctimas serían miembros de una misma familia venezolana.
27: Esas tres personas fallecen en el lugar, en el momento se encuentra igual todo ese personal dispuesto también con maquinaria amarilla dispuesta por parte de la administración municipal para terminando de, de hacer todas esas actividades de, de recogimiento de escombros y limpieza del lugar.
7: Las autoridades avanzan en la identificación de los cuerpos y el monitoreo a la montaña.
5: Y ante el anuncio de una millonaria inversión por 129 mil millones de pesos para cerrar el boquete de Caregato, hay esperanza para los habitantes de la región de La Mojana, quienes afirman que estarán más que nunca vigilantes para que el gobierno no improvise con este tipo de obras. Ingel de la Rosa.
15: En un plazo máximo de 15 días, los habitantes de La Mojana esperan la llegada de la maquinaria amarilla que enviará el gobierno para iniciar los trabajos de cierre definitivo del boquete de Caregato, que hace más de dos años está provocando la filtración del río Cauca a varios municipios. Aníbal Jana, líder de la zona, destaca que por primera vez este gobierno anunció recursos para acabar con esta filtración. Sin embargo, él y toda la comunidad esperan que las obras se realicen con todas las garantías del caso para evitar nuevos fiascos.
27: Y no venga a improvisar porque en todos los contratos anteriores han improvisado y eso ya ha sido pues esperamos de que ellos traigan una ruta de trabajo definida y que se cumpla al pie de la letra para que se pueda cerrar Carregato.
15: La inversión de más de 129 mil millones de pesos por parte del gobierno no solo buscará cerrar el flujo de agua a la altura de Carregato, sino también la construcción de un carreteable y obras complementarias para evitar nuevas filtraciones.
5: Estaremos muy atentos a esta obra en eh el departamento en la costa atlántica sobre este tema de cara y gato. Y vamos con otras informaciones en el departamento de Bolívar. Tres personas resultaron muertas en un accidente de tránsito que se registró en zona rural del municipio de Arjona. Dalia Orozco.
16: La alta velocidad y al parecer el consumo de alcohol sería la fatídica combinación que le costó la vida a tres personas que se movilizaban en una motocicleta. A la altura del corregimiento, las piedras en zona rural de Arjona, Bolívar, se hundieron a conocer preliminarmente las autoridades. Las víctimas habrían perdido el control de la motocicleta y chocaron contra una cerca. Coronel Alejandro Reyes, comandante de la policía de Bolívar.
9: Los tres sujetos se movilizan en la misma motocicleta con un exceso de velocidad y al parecer en estado de, de consumo de bebidas embriagantes y no portaba ningún material de protección
24: como es el caso.
16: A esta hora las autoridades adelantan las labores de levantamiento de cadáveres y de identificación de las víctimas del terrible accidente.
5: Y hay buenas noticias en el municipio de Córdoba, esto en el sur del Quindío cumple seis años sin homicidios. Además del carácter pacífico de sus habitantes, las autoridades locales adelantan consejos de seguridad mensuales para evitar que la inseguridad y la violencia afecten la tranquilidad de este municipio con más de 8.000 habitantes. Nelson Murillo. Escuelas deportivas para jóvenes,
11: campañas por la convivencia y el acompañamiento permanente de las autoridades hacen parte de las acciones que adelanta el municipio de Córdoba para evitar que la violencia toque a su población. No obstante, les genera preocupación situaciones como el hurto de productos agrícolas, la violencia intrafamiliar y el consumo de alucinógenos que afecta especialmente a los más jóvenes. Sobre las acciones para que este último fenómeno no afecte a la juventud se refiere Jaime Rico, secretario de Gobierno.
27: Que estos niños ocupen el tiempo libre, que estos niños también nos ayudan a promocionar el deporte podernos alejar de cualquier tipo de, de, de problemática social como es este flagelo tan tan arraigado, no solamente en el departamento, sino pues en el municipio. El
11: funcionario también aclaró que en la actualidad el municipio espera los resultados de medicina legal sobre los restos hallados de un joven en zona rural del municipio en hechos ocurridos en 2021 y sobre el cual se desconoce aún la causa del fallecimiento.
1: La noticia internacional
20: En el mundo, el presidente de Chile, Gabriel Boric, pidió que nunca más la violencia sustituya el debate democrático y dijo en el aniversario número 50 del golpe de Estado contra la democracia allí en Chile que esta es una oportunidad para fortalecer la convivencia Esto fue lo que dijo Boric la democracia es el único camino para avanzar hacia una sociedad más justa y humana y es por lo tanto un fin en sí mismo, no meramente instrumental. Y la violencia política no cabe dentro de ella. Esta tarde seguirán los actos de conmemoración de este 50 golpe, del golpe de estado allí en Chile. 50 años, tragedia en Libia. Las autoridades están informando en estos momentos que hay más de 2.000 personas muertas y 1.200 se encuentran desaparecidas como consecuencia del ciclón Daniel que azota a Libia. Barrios enteros, poblaciones enteras han desaparecido por las lluvias e inundaciones. Las peores en cuatro décadas y las autoridades declararon toda esta región como zona de catástrofe.
1: La noticia deportiva.
9: La noticia deportiva de momento proviene desde Santiago de Chile porque hace un par de minutos la selección Colombia ha culminado su última sesión de entrenamientos antes de encarar el juego frente a Chile por la segunda fecha de las clasificatorias para el Campeonato Mundial de Norteamérica en 2026. La principal novedad, la presencia con el grupo de Juan Guillermo Cuadrado, aparentemente ha logrado recuperar la molestia y será tenido en cuenta por el
28: técnico del Destor Lorenzo para jugar mañana en el Estadio Monumental de Santiago desde las 7 y
8: 30 de la
28: noche hora Colombia.
1: Las principales tendencias en redes sociales.
8: Numeral torres Gemelas es una de las principales tendencias este lunes en la Plataforma X, donde miles de usuarios conmemoran los 22 años del atentado ocurrido el 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos. Reviviendo las impactantes imágenes del momento del ataque terrorista y relatando cómo vieron el momento de la noticia, los usuarios recuerdan la tragedia que dejó casi 3.000 víctimas. Recuerde que puede encontrar esta y otras tendencias en blueradio.com. <risa>
11: Continuamos en el mes del amor. Amor por nuestra selección Colombia.
10: Colombia, Colombia, Colombia.
11: Este martes, desde Chile, Colombia.
0: Te amo, desde el primer momento en que te vi.
11: En tiempos cuando hay gente que dice: Ya no creo en el amor. Recordamos nuestro primer amor. Mi Selección Colombia, Colombia, Chile. <coughs> en Blue Radio, Blueradio.com, acompañando a nuestra selección Colombia Siempre. No te pierdas las imágenes de este partido en nuestro canal de YouTube. Le ponemos cara a la radio. También al fútbol. Blue Radio, la alternativa.
1: Llega una nueva conversación relevante para Colombia. Este 19 de septiembre, inscríbete o asiste al foro El Futuro de la Ciudad y la Región en el Auditorio Orígenes de la Universidad de an Un espacio para resaltar las iniciativas de mejora desde la academia y los sectores público y privado en seguridad, movilidad, innovación, productividad y sostenibilidad. Y conocer de primera mano las propuestas de los candidatos a la gobernación de Cundinamarca y Alcaldía de Bogotá para desarrollar una ciudad región más consciente e inteligente. Organizan Blue Radio, Caracol Televisión y Foros El Espectador. Inscríbete en bluradio.com.
25: En todo lo que hacemos en el condado de Miami-Dade. Afecta la biología marina y la calidad del agua de la Bahía de Biscayne. El condado ha crecido y esto ha causado daños graves al suministro de agua potable y a las costas. Los desechos de las mascotas, los fertilizantes y la basura terminan en desagües, canales y vías acuáticas que desembocan en la bahía. Todo está conectado. Aprende a cuidar la Bahía de Biscayne en miamidate.gov barra Biscayne Bay.
1: Llega el mediodía.
16: Son las 12.17 minutos del mediodía y continuamos con ustedes en Mañanas Blue. Vamos a dedicar unos minutos a hablar de uno de los temas que ha copado la agenda noticiosa durante la última semana. Son los decretos del Ministerio de Agricultura, uno de ellos eh, que ha sido bastante controversial porque consiste en la el fortalecimiento de las asociaciones campesinas para que apoyen la reforma agraria que el gobierno quiere. Eh, quiere llevar o está empezando a llevar a cabo? Para esto vamos a hablar con tres líderes campesinos. Hemos tenido en los diferentes medios de comunicación y en este espacio la vocería de la ministra, de la ex ministra también, eh, la vocería del presidente de FEDEGAN, de otros actores muy importantes y relevantes en el concierto de la política nacional, pero queremos hoy dedicar un espacio a que sean los campesinos los que opinen sobre este decreto y tenemos a tres de ellos desde diferentes diferentes partes del país. Pero antes, Don Lucas, usted sigue con más noticias sobre Bogotá, son de
10: movilidad, digamos Back to school savings are red hot this year at Office Depot, Office Max. Shop today and save up to 60% on our best-selling school supplies from the brands you know and love, like Crayola, Sharpie, Texas Instruments, Five Star and more. Plus, give your schoolwork a professional touch with deals on tech, including amazing savings on HP printers. Shop in-store and at officedepot.com to stock up and save on everything you need to start the new school year strong. Success is in session, and so are the savings at Office Depot Office Max. Cada residente de
19: Miami-Dade genera 6 libras de basura al día,
15: sobre todo residuos plásticos que permanecen durante mucho tiempo en el medio ambiente. Pon de tu parte y no uses plásticos desechables. Más en miamidade.gov barra plastic 305.
21: Here's to feeling that we belong and feeling part of something bigger. Here's to being there for each other and finding friends who become family. Here's to the talkers, the listeners, and the cooks
3: Huevos. Visita egglandsbest.com para más información.
8: Yo necesitaba conseguir una cita médica para mi hijo. Y mi amiga me habló sobre South of Market Health Center. Ellos se encargan de todo el cuidado médico que necesitas, desde pediatría hasta la salud de personas mayores. También ofrecen apoyo de salud mental y cuidado dental. Ah, y tienen cuatro ubicaciones en San Francisco.
13: South of Market Health Center te ofrece cuidado médico económico y de calidad en el que puedes confiar. Para más detalles, visita smhcsf.org.
11: Ahora durante el evento de verano Jeep, los arrendatarios bien calificados arriendan a bajo millaje el Jeep Wrangler Willys 4XE 2023 por 399 al mes por 36 meses con 4.770 al firmar. Impuesto, título y placa extra. No requiere depósito. Llama al 1-888-925-JEEP para detalles. Requiere contribución de agencia y arriendo con Estelantis Financial. Cargo por milla sobre 30.000. Incluye reducción del costo límite EB de 7.500. No califican todos. Restricciones por residencia. Entrega para el 5 de septiembre. Jeep es una marca registrada.
3: Disfruta del auténtico sabor de horchata, latte y otros sabores con el nuevo Mac Café at Home Café Styles of Latin America. Puedes prepararlo en casa en cualquier cafetera Keurig, disponible en las tiendas principales o en keurig.com
16: que son buenas.
13: Sí señora, pues contarles sobre una campaña muy importante que está llevando a cabo no solo la Secretaría de Movilidad de Bogotá, sino también la Secretaría de Movilidad de Cali, el Ministerio de Transporte y la Agencia Nacional de Seguridad Vial, Claudia. Esta campaña se llama Las Muertes en Siniestros Viales No Tienen Que Pasar y es con historias reales que buscan generar conciencia sobre el cuidado de la vida en las vías. En esta campaña son testimonios reales que comparten la historia sobre la pérdida de esposos e hijos a bordo de una moto debido al exceso de velocidad. Los, protagon los protagonistas relatan lo que significa la ausencia de sus seres queridos para que los usuarios de moto y otros actores viales los escuchen y reflexionen sobre las consecuencias que un siniestro vial puede traer. Hacemos entonces un llamado a la prudencia en las vías por parte de todos los actores viales porque es importante cumplir con las normas de tránsito y ser tolerantes en las vías. Perder la vida en el tránsito es un hecho que no tenía que pasar y todos los siniestros viales son evitables.
16: Oiga, Lucas, ¿sabe que yo he oído la campaña cuando voy manejando y... Me surte exactamente el efecto que usted acaba de decir. Es disuasivo porque uno oye las, eh, las historias que son reales. No, yo tenía esa duda de si eran reales o no. Son reales. Sí. Pero la forma como están contadas, eh, pues a mí sí me hace, si, sí, fijarme en si voy traspasando el límite de velocidad, eh, o si voy un poquito distraída, en fin. Entonces, yo no sé a usted cómo le ha parecido, si la ha oído. No sé, ¿usted maneja? No,
13: no sí manejo. Y, y la verdad, Claudia, es que, cuando uno es consciente de que de verdad un accidente de tránsito depende en la gran mayoría de los casos de uno y realmente son evitables todas estas muertes si bajamos la velocidad, si cumplimos las normas de tránsito y sobre todo, por ejemplo, y está enfocada como lo ven las motos, porque son la gran mayoría de accidentes estos actores viales entonces pues creo que si es disuasivo, no la ha oído, debo confesarle pero pues son historias reales y que de verdad son evitables todas estas muertes en el tránsito
16: es que eh, quien va manejando un carro tiene un arma en la mano porque sí, eh, nos sirve para movilizarnos pero también podemos terminar quitándole la vida a una persona o a nosotros mismos Bueno, les decía que vamos a hablar del decreto que prepara el gobierno nacional avalando la movilización campesina con miras a la reforma agraria, es un decreto que ha sido defendido por muchos pero también cuestionado por muchos y vamos a hablar con líderes de organizaciones campesinas, entonces voy a saludar uno por uno a cada uno de ellos para que nos dé en primera instancia su posición sobre ese decreto y sobre la polémica que ha suscitado. Don Antonio Marín, presidente de la NUC, la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos de Colombia, bienvenido a Mañanas Blue.
27: Muy buenos días, mi nombre es Nilson Antonio Riz Marín, presidente de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos de Colombia. Y bueno, frente al decreto que normaliza y que de alguna manera define la movilización social como un derecho pues para nosotros como organizaciones campesinas y en este caso para la NUC que siempre hemos estado en movilización social pues consideramos que es algo que mínimamente permite que el gobierno eh, entienda que es una obligación del Estado garantizarla pero que además está está consagrada en el artículo 33 de la Constitución Nacional. Por eso entonces consideramos que mínimamente era algo que podía hacer el gobierno nacional y que este gobierno pues lo está entendiendo de esa manera, que es un derecho y por lo tanto entonces eh, la, la, la está avalando bajo un
25: decreto.
16: Muchas gracias, don don Nilson Antonio. Ahora saludo a José David Ortega. Él es vocero de la Asociación Campesina del Sur de Córdoba, la ASC-SUCOR. Señor Ortega, bienvenido a Mañanas Blue. ¿Cuál es su postura sobre el decreto y la de la organización que usted de, representa?
28: Hola, buenos días a todos y todas los oyentes. Eh, bueno, yo creo que eh, la persona, el compañero de la NUC que me acaba de anteceder tiene muy claro el panorama. Yo creo que Primero, eh, el decreto que avala la movilización social de las organizaciones campesinas no debería estar generando polémica en Colombia. Primero, porque la movilización es un decreto, es un derecho constitucional que tienen las organizaciones de movilizarse. Y segundo, porque creo que es necesario que la sociedad civil, las organizaciones campesinas, empiecen a movilizarse en pro de sacar adelante la reforma agraria que por décadas le han negado a Colombia y que hoy el gobierno nacional pone sobre la discusión y tiene la posibilidad a la sociedad civil, específicamente las organizaciones campesinas de participar en ella. Entonces, para nosotros no tendría por qué generarse eh, una polémica porque el gobierno de garantías a que la gente participe en escenarios de toma de decisión y que puedan garantizarse eh, las posturas de la sociedad civil, organizaciones sociales, eh, organizaciones campesinas en la construcción de la reforma de
16: Muchas gracias y ahora saludo al señor Alexander Trujillo Valdés quien es vocero de la Asociación Nacional Campesina de Unidad y Reconstrucción la ANUC-UR Señor Trujillo Valdés, bienvenido a Mañanas Blue ¿Cuál es su posición sobre el decreto?
9: Eh, bueno, muy buenos días eh, eh, Mi nombre es Alexander Trujillo, asesor político de la ANUC-UR eh, Bueno, bien lo, lo acaban de, de mencionar los compañeros de las organizaciones campesinas. Eh, creo que coincidimos en lo mismo. Eh, creo que no es algo para la organización, no es algo novedoso. Es algo que es un derecho constitucional. ¿sí? Si miramos el artículo 2 de la Constitución, deja muy claro que es el derecho a la participación de la construcción de la política pública. ¿sí? En, ese, en ese sentido, eh, como organización, si miramos los procesos históricos, las organizaciones campesinas siempre hemos estado de lado de la construcción del país ¿sí? en términos de derechos. En ese sentido, pues vemos que lo que hace el gobierno es resaltar un derecho que ya existe y de hacerlo efectivo, que es lo que, digamos, durante muchos años se ha negado la posibilidad de la participación del campesinado en la construcción de reforma agraria. En ese sentido, si ustedes miran, digamos, los últimos años, cómo terminaron ese tipo de participación del campesinado cuando el campesino propone, ¿sí? Porque eso es el campesino. El campesino es un sujeto político que siempre está a la determinación de proponer para construir las mejores opciones para el país y para la población rural. En ese sentido, lo único que nosotros recibimos durante muchos años fue la represión. Recibimos solamente represión cuando nosotros solamente buscábamos los espacios de participación. Y creo que el decreto lo que hace es resaltar un derecho que ya existe dentro de la Constitución. ¿sí? Entonces, en
0: esa medida... Muchas gracias. Sí, Vamos
16: daño. a... Vamos a hacer una, varias rondas de preguntas con mis compañeros... ...que tienen muchas preguntas para ustedes tres... ...pero antes de eso, Sebastián, sigamos contextualizando este tema... ...porque obviamente era eh, de esperarse la respuesta que nos han dado los tres eh, líderes campesinos... ...para las organizaciones campesinas como ellos nos han explicado... ...pues esto es algo que garantiza un derecho que ya existe eh, para ellos desde hace tiempo... ...pero que no se ha cumplido, no se ha cumplido... ...no obstante... Otras personas tienen una mirada diferente, temen que esto dé lugar a invasiones de tierras, eh, temen que esto complique... Eh digamos el desarrollo de la venta de tierras por par, por, por parte de grandes eh, tenedores de la tierra, eh, que se empieza a adelantar con el gobierno, eh, y se advierten consecuencias que no serían deseables para el normal desarrollo de la reforma agraria.
14: Sí, y me parece importante un poco recortar y contar con quienes estamos hablando, tres de las organizaciones campesinas más importantes del país, porque esta discusión pues pendiente realmente eh, nace de manera importante pues eh, en el frente nacional, eh, con quien estamos hablando con el señor Marín, que preside la Asociación Nacional de usuarios Campesinos de Colombia se funda en 1967, Claudia en el segundo año del gobierno de Carlos Ller Restrepo, presidente liberal que fue digamos, quien más intentó hacer la reforma agraria, que en el siguiente gobierno de Misal Pastrana, pues con el pacto de Chicoral pues eh, se ve truncado o fracasada. Es ese en el, esa, esta organización que nace en ese año y lleva 50 años eh, pues en, en esa lucha. La otra organización que la preside el señor Alexander Trujillo, es la NUCUR, que es una decisión de esta primera, porque después, pues cuando es fallida la reforma agraria pues tienen diferentes disputas de cómo debe ser, de que se debe ser a través de otros instrumentos y es como una decisión de la primera y, y por último, pues eh, sabemos bien que Córdoba ha sido un foco de despojo, un foco de violencia y también esta organización que lleva 12 años y participó en el Acuerdo de Paz, los invitamos esas son las tres personas que invitamos y que los queremos oír yo por eso quería ir de nuevo con usted Alexander y, y que nos diga su opinión sobre el decreto eh, en la búsqueda no sé si instrumentalizarlos a ustedes o de agitarlos o de que acompañen la reforma eh, agraria pero qué opina que la ministra salga a decir propiamente que este decreto es para articular la, la participación del campesinado ustedes están de acuerdo que a través de un decreto el gobierno pues eh, agite o saque a, a todos los movimientos campesinos del país para hablar de esto
9: eh, bueno eh, yo creo que ahí eh... Hay dos cosas para tener en cuenta. Bien sea que, digamos, una cosa es la, las iniciativas que pueda tener, digamos, el gobierno, ¿no?, en cabeza de la ministra, pueden tener la mejor voluntad de lo que han presentado con el decreto, sí, de, de resaltar lo que ya hemos dicho, es un derecho constitucional que ya está. Eh, pero aquí el llamado es a dos cosas. Eh, si bien es un ejercicio del gobierno pero eh, las organizaciones campesinas tenemos una autonomía y tenemos una forma diferente a la institucional. En esa medida es, es aplaudible el decreto, ¿sí?, frente como una propuesta, pero, eh, digamos, las organizaciones haremos lo nuestro dentro del desarrollo de esta iniciativa, ¿sí?, Tú lo acabas de decir, eh, se puede ver como una instrumentalización del movimiento campesino. Pero hay que entender que el sujeto, el, la organización es campesina como sujetos políticos. Tenemos una autonomía y tenemos también unas posturas frente a este tipo de, de reglamentaciones que se dan. Está bien, solamente que ha habido, digamos, una falencia en el desarrollo de este ejercicio y es no haber contado con las organizaciones para construir decreto, que es importante. Creo que para nosotros como organizaciones políticas llevamos durante muchos años también pensándonos cómo deben ser las cosas, y, y creo que ese también es un espacio que se debe abrir desde el gobierno, es no a sacar las normas, sino de construirlas, ¿sí?, con, con estos sujetos que también podemos aportar en la construcción de esto. Por eso, digamos, pueden haber, digamos, muchas dificultades, porque es algo que le pasa al gobierno en general, es hacer ejercicios de pedagogía, de socializar sus propuestas. ¿sí? Por eso el tema de las reformas han tenido muchas dificultades, porque en territorio, pues, son ejercicios que no se llevan de socialización y son ejercicios que terminamos haciendo nosotros como organizaciones campesinas que estamos en los territorios de... Ahí
16: perdimos al señor Trujillo un momento cosas. ya... Ahí perdimos un momento su audio, señor Trujillo, pero antes de continuar con las preguntas, eh, Ana Cristina... Fíjese que, que yo al principio decía decreto del Ministerio de Agricultura, porque uno inmediatamente ata el hecho de que sea un decreto que permite la movilización campesina o que la facilita, porque ya está permitida, pero digamos que la facilita, la financia además, con que esas iniciativas vengan de, de la cartera correspondiente que es el agro, pero no es un decreto del, de, del Ministerio de Agricultura, sino un decreto del Ministerio de Justicia. Pero quienes han salido a defenderlo, quien ha salido a defenderlo es la ministra de Agricultura, entonces no sé si, si hay como una explicación coherente para esto que puede resultar confuso. Sí, claro, eso se llama un trabajo
15: interinstitucional, eh, Claudia, por eso eh, la ministra Mujica ha estado en la defensa de, de este borrador eh, de decreto que fue expedido el 4 de septiembre y que eh, tiene una serie de puntos, o sea, lo que se busca es eh, precisamente pues, que se defienda la reforma agraria a través de la movilización social y algunos de los puntos esenciales que habla pues, es que eh, es un apoyo que le da el gobierno a este mecanismo de democracia participativa directa y lo que busca es abrir espacios eh, claros y definidos de participación concertación, gestión y evaluación y además quieren construir instituciones sociales territoriales fuertes, es decir que tengan una, un arraigo territorial fuerte, que se salga todo del centro y que pues, esto pase, pase pues, a un decreto oficial, pero entonces hay, algún, hay un punto muy importante Claudio de oyentes y es que hasta el 19 de septiembre hay plazo para que las organizaciones campesinas hagan observaciones, es decir ustedes tienen en las manos un decreto, pero nos pueden hacer observaciones y precisamente eso eh, le quería preguntar al señor Marín, eh, nuestro invitado señor Marín, ustedes eh, ya leyeron el decreto, me imagino este borrador de, re de decreto, en primer lugar ustedes le harían observaciones a ese, a ese decreto y, y segundo, pues cómo garantizar que este decreto eh, pues que la, la, que la movilización sea independiente del gobierno, porque no siempre tiene que estar como ligado a las iniciativas del gobierno
27: eh, bueno, sí, nosotros la primera reflexión y obviamente solicitud que hemos planteado es que no es que el gobierno esté garante bueno, que, que esté obligando o que esté articulando la movilización. Las movilizaciones son autónomas. Nosotros como organización campesina nos movilizamos con decreto o sin decreto, desde el entendido en que tenemos ya un derecho constitucional. Por eso entonces hemos dicho que no se trata de que el gobierno articule o promueva la organización campesina, sino que mínimamente está reconociendo que es un derecho del campesinado para su movilización y obviamente para exigir lo que llevamos nosotros 53 años de vida en lucha permanente por una reforma agraria.
16: Sí, eh, esta otra pregunta es para el señor Ortega que también nos acompaña porque eh, ustedes tres eh, son conscientes de que el decreto ha generado una controversia que, que empieza por el temor de que esto pueda, de alguna manera, empoderar a las organizaciones campesinas para que el reclamo, eh, los reclamos de derechos y de tenencia de tierras no se esperen hacerlos por las vías eh, judiciales, por las vías legales, sino que de alguna manera este llamado a la movilización pues los empodere para hacer incluso invasiones. Y ante esto, pues ¿ustedes qué tienen que decir?
28: Bueno, sobre eso yo tengo para decir varias cosas. Primero, acá los que han salido a hacer ese tipo de afirmaciones, que las organizaciones eh, campesinas van a empoderarse para invadir predios son los mismos que en muchas ocasiones han estado señalados por ser despojadores de tierra, los mismos que hoy les temen a que, a que se implemente una reforma agraria real en los territorios. Yo creo que el gobierno nacional la ha planteado, hay unas discusiones claras, y sobre eso ha planteado que en ningún momento se le va a expropiar tierras a nadie, sino que se va a hacer una reforma agraria que el gobierno plantea comprar una tierra. Y plantea también legalizar unas tierras, que son baldíos y que el gobierno nacional está identificando para la titulación de predios. Aquí se ha generado una tormenta, por así decirlo, en un vaso de agua, porque le conviene a unos sectores de dilatar y de crear una cortina de humo para que no se avance en la reforma agraria. Yo creo que ese es el punto de discusión. Aquí yo creo que los compañeros acaban de decir, claro, las organizaciones campesinas no necesitan decretos para movilizarse ni para no movilizarse. Es un derecho constitucional que está haciendo claro y que están movilizando entonces por eso por lo tanto yo creo que no hay, no hay garantías
18: de hacer sí pero mire mire señor, señor marín eh, usted que hace parte pues de la, de la de la estructura de la asociación nacional de usuarios campesinos y conoce muy bien esa historia desde la época del doctor Lleras, cuando nace la anuc eh, le quiero preguntar por eh, ¿Qué fue lo que realmente pasó allí eh, en, esa, en esa fracasada reforma agraria del doctor Lleras? ¿Por qué se lo pregunto? Porque ahora eh, el doctor Petro, el presidente Petro hace poco retomó otra vez eh, la, 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 el, 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 la discusión, la controversia sobre qué pasó con la reforma de Hieras y hay quienes dicen que, bueno, que todo fracasa con el pacto de Chicoral pero hay quienes sostienen que lo que ocurrió realmente es que no le dieron al campesino las herramientas suficientes para sacar adelante la reforma. Es decir, le daban las tierras, la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos estaba directamente vinculada a la entrega de tierras pero el gobierno, el Estado, no se encargó de darle las, las herramientas para que esa tierra produjera, y además las vías y todo lo, todo lo que acompaña ese proceso. ¿Ustedes no creen o ustedes piensan que en este momento de la historia va a ser distinto? Es decir, que en este momento el gobierno sí le va a dar al campesino, no solamente la tierra, porque la sola tierra no es suficiente, sino que le va a dar todas las herramientas para que la tierra sea productiva y esa producción de la tierra se, produce, se, se convierta en, en progreso para
27: todos. Bueno, usted lo acaba de decir, entonces la historia eh, se ha enmarcado en que, en que muy pocos presidentes han querido hacer reforma agraria. Y en este caso, en este caso, Carlos Llera Restrepo intentó hacerla. Sin embargo, el siguiente gobierno lo que hizo fue acabar con esa mínima posibilidad de hacer reforma agraria en el país y de determinar un derecho del campesinado. Hoy entonces, nuevamente con la apuesta del presidente Gustavo Petro, se vuelve a colocar en el contexto la necesidad de que desde el Estado se promueva, se promocione y se haga la reforma agraria. Nosotros entonces, ¿qué consideramos? Que el temor que tienen hoy los terratenientes, pues claro, ese temor seguirá dándose en la medida en que ellos no entiendan que han sido despojadores, que además también han desplazado, pero que además no han permitido que se haga reforma agraria en este país, porque el poder ha estado concentrado en ellos. Entonces, el temor más grande en este momento de, 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 las, de los terratenientes es que primero no tienen el poder, segundo, siguen ostentando la tierra productiva de este país, la tienen ellos sin producirla. Y entonces, hoy hay un temor, claro, nosotros volvemos y decimos, sin Decreto, nosotros nos seguiremos movilizándonos alrededor de una reforma agraria. Acaba de pasar hace eh, ocho días una movilización de la ANU, donde movimos más de dos mil campesinos de todo el país para decirle a la Agencia Nacional de Tierras y decirle a Gustavo Petro que respaldamos la apuesta de reforma agraria que tiene. Pero, pero, pero también señor que le decimos, sí.
18: Sí. sí. Pero, señor Marín, perdónenle, interrumpo, perdónenle, interrumpo, porque es que yo creo que ese temor que, 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 que muestran no, lo que usted llama los terratenientes del país o los ganaderos también no es no es tan infundado cuando comienzan a verse hechos concretos. En el Cesar se tomaron una, una, invadieron una, una finca y hoy, precisamente en el sur de Bolívar, en San Fernando, se invadieron otra finca. Es decir, las posibilidades de que las vías de hecho terminen por imponerse en muchos casos también es latente. ¿Ustedes qué mensaje no, es, le envían entonces a quienes están expresando públicamente, como es el caso de los, de, de los ganaderos, sus temores o, su, o sus reservas? Porque esta, estos procesos de movilización campesina terminen en invasión de, de tierras, que, que sería mucho es, más complicado, por supuesto.
27: Es, es que la movilización ha existido y nosotros llevamos 53 años movilizándonos alrededor de la exigencia de reforma agraria. Y claro, pues hoy nosotros, ¿cuál es el llamado que le hacemos a los grandes terratenientes de ese país. Y hay un acuerdo, hay un acuerdo con el gobierno nacional y por ahí empezó el presidente Gustavo Petro, haciendo un acuerdo con los grandes terratenientes, con los que poseen la tierra, para que mínimamente en este gobierno se puedan comprar 3 millones de hectáreas. Yo lo que invito es a que sigamos concertando, a que sigamos construyendo un modelo de reforma agraria que le garantice al campesinado que no posee la tierra, poderla tener Pero, y poderla Marín... poner a producir.
14: No, importante lo que usted dice, eh, también es cierto, pero ese acuerdo eh, pues pasó el año pasado y han pasado unos meses y el acuerdo va mal. Dicho por los mismos protagonistas que en estos micrófonos ha estado el doctor Laforí, ha, han estado eh, pues la ex ministra, y eso va mal. ¿Por qué? Pues porque no ha sido tan eficiente como el gobierno quisiera y también porque está siendo pues muy debatido el instrumento de este decreto. Y eso es lo que le quiero preguntar a los tres y quiero arrancar con con el señor Alexander. Eh, si ustedes están de acuerdo con uno de los instrumentos del decreto, que es, no lo han explicado acá, es usar la figura de extinción de dominio que se usa hoy en día, por ejemplo, para quitarle los activos a los narcotraficantes. Pero en este caso lo que se haría es no a través no un, un fiscal ni un juez, sino sería... Eh, vía administrativa, el Ministerio de Agricultura dice, bueno, estas tierras, como ahorita decía el señor Marín, son ociosas, son productivas, pero nadie produce, y vamos a aplicar extinción de dominio y se las quitamos. ¿Ustedes están de acuerdo eh, con, con ese instrumento? Y quisiera arrancar por el señor Alexander.
9: Bueno, eso yo creo que, más de que si estamos de acuerdo o no, pues eso es, eso es una decisión de del gobierno, ¿no? De qué forma o qué uso le va a dar a estos bienes. Para nosotros, eh, digamos, eh, no podemos entrar en, en esa situación... ...porque la cuestión de nosotros es mucho más amplia. Nosotros como organizaciones eh, necesitamos que se nos resuelva dos cosas puntuales. Una, los 10 millones de hectáreas que se nos quitaron a la fuerza... ...porque fueron quitadas a la fuerza. Compañeros asesinados, exiliados, ¿sí? desplazados... ...y esos 10 millones de hectáreas que se nos fueron quitadas por la fuerza no han respondido ni siquiera por el 5%. Ahora, hay otra etapa, que es el tema por el acceso a la tierra. Ahí estamos teniendo propuestas con el gobierno diciéndole, mire, aquí están nuestras apuestas productivas para los predios que hemos presentado. No han sido predios que estemos diciendo que estamos en procesos de recuperación de tierras, ni nada de eso, son ofertas que se están haciendo de predios y se le está presentando al gobierno para que los compre sobre los cuales tenemos unas propuestas productivas y de transformación y de comercialización pero ya de cómo de cara a lo que vaya a hacer el gobierno con sus bienes pues tan solo ellos tendrán que darle respuesta a eso nosotros simplemente estamos es que se nos determine cómo se nos van a regresar los 10 millones de hectáreas que se nos quitaron a la fuerza y cómo van a permitir el acceso a la tierra Sí. a los compañeros y compañeras campesinas que están en espera de ellos
14: bueno, son 10 millones de hectáreas tres veces más de lo que se tiene contemplado y José David Ortega, vocero de la Asociación Campesina del Sur de Córdoba ¿qué opina usted de la figura de extinción de dominio sin indemnización para recuperar tierras?
28: también se ha generado eh, una serie de, de señalamiento y nuevamente retomo lo que decía al principio aquí en Colombia eh ...para cualquier punto que genere o que le apunte a reformar la estructura o el estatus quo que existe, de, de una se forman con tiras de uno. Primero, este tema de eh, extinción de dominio por vía administrativa no lo ha planteado este gobierno, viene desde hace mucho tiempo. Y desde la ley se también planteaba lo mismo, desde que se creó el encodero, la encora, no sé, de mucho tiempo hasta que se planteaba esto. Y segundo... Aquí acaban de decir ustedes, por aquí han pasado eh, varios opinadores o, o, o de diferentes sectores. Estaba el, el presidente fedecán en la Coría, estaba la exministra Cecilia, que también creemos que representa ese mismo sector. Y claro, ellos tienen una opinión muy diferente porque ellos plantean a la opinión pública, al país, a los medios de comunicación que están dispuestos a avanzar en un acuerdo. Pero la práctica cuando se le dice en qué va el acuerdo, y que ustedes acaban de decir aquí que dicen que va mal, claro, va mal, porque es que ellos no han ofrecido... Tierra. no ha ofertado tierra, en el departamento de Córdoba la FEDEGA no ha ofertado nada de tierra para la compra, entonces cómo como el gobierno saca adelante una apuesta que tiene y que además ganó en las urnas, porque entre otras el presidente Petro planteaba en su discurso y en su programa de gobierno que suscribió, que tendrían una que util utilizaría las herramientas que le da el Estado para hacer sacar adelante la reforma agraria y eso planteaba entre otras que las tierras fértiles que, no que no están produciendo, les pondría un impuesto alto o, lo, o les ofrecería que la vendieran. Eso es lo que plantea el decreto. El decreto lo que plantea es que las tierras fértiles que están en manos eh, de, de terratenientes y que no están produciendo, el gobierno muy amablemente les ofrece la compra. Pero si no le ofrece la compra y esa tierra no está eh, cumpliendo con su función social, que entre otras aquí escuchábamos esto a Cecilia López por ahí en los medios de comunicación después que salió el Ministerio de Cultura, decir que la función social de la tierra tiene que haberse a darse eh, un debate en el Congreso de la República para saber qué es la función social de la tierra. Claro. O sea, volvemos a, a, hasta discutir qué es la función social de la tierra. La función social de la tierra es ponerla a producir, claramente, y, no discusión. Y, la y es, que, y es sí. la que están generando, generando un panorama para decir que hay que irse al Congreso porque saben que las mayorías en el Congreso no van a aprobar ningún tipo de función porque el plan de desarrollo lo estaban entre otras Y yo sí creo que aquí hay que poner reglas claras a ver cómo se avanza con la consecución de esos 3 millones de hectáreas que el gobierno nacional le ha planteado, porque si no, no es posible porque los sectores acaparadores de tierra que hoy las tienen no la van a aprobar Y es que, se, no señor, no, es, es interesante
14: lo que, lo que usted nos cuenta, y Antonio Marín, pues el, que está oyendo a su compañero Ortega, dice, acá en Córdoba hay muy buenas tierras, pero no se ofertan, los dueños no la ofertan. ¿Cuál sería entonces el instrumento para, para tenerlas? ¿El de la extinción de dominio o cuál sería el instrumento que ustedes proponen para eso?
27: Bueno, nosotros consideramos, nosotros consideramos que el gobierno tiene los instrumentos, tiene las herramientas, pero también el gobierno estaba arrancando por hacer una concertación y, y nosotros lo que invitamos, incitamos a los dueños de la tierra de este país es a que generemos un proceso de confianza, que generemos un proceso de negociación articulado con las organizaciones campesinas y el gobierno, para que se puedan ofertar predios que a los campesinos muy seguramente han que... ofertado muy seguramente han ofertado, pero no las que hoy el campesinado necesita.
15: Eh, señor, eh, es que yo les quisiera hacer a los tres eh, reiterarles una pregunta que hice hace un rato y es el hecho de que este decreto dice que hasta el 19 de septiembre se pueden hacer observaciones al mismo. Quisiera empezar eh, por el señor Marín, pero también se lo quisiera preg eh, preguntar al señor eh, Ortega y al señor Trujillo. ¿Ustedes tienen observaciones a este decreto? Empecemos con el señor Marín.
27: Sí, claro, nosotros estamos de acuerdo con el decreto, pero también hemos dicho que no, la, la, la solicitud nuestra es que no es el Estado el que promueve la, la movilización social. La, la movilización social la promovemos los campesinos autónomamente y la, y la promovemos al, al, al derecho de que hoy ya somos reconocidos como sujetos de, como sujetos especial de protección pero también porque hay una deuda histórica, histórica con los campesinos.
15: Sí, el señor, eh, quisiera preguntarle, hacerle la misma pregunta al señor Ortega. ¿Ustedes van a hacer observaciones a este decreto, señor Ortega?
28: Bueno, nosotros primero decir que eh, todo decreto que va ahí en pro de garantizar, de dar garantías a la movilización, estaremos de acuerdo. Sobre la forma en que se hace, creo que tendremos algún tipo de reparación primero, porque yo creo que hay que tener en cuenta eh, claramente eh, que las organizaciones campesinas son organizaciones autónomas, que no hacen parte del gobierno, y que con decreto o sin decreto se van a movilizar, pero que eh, sin lugar a dudas este decreto da una garantía y está planteando eso. Yo creo que aquí lo que la discusión ha estado en torno es que eh, no no se entiende el decreto para qué o si se entiende sino que lo tergiversa para generar pánico en Colombia yo creo que no debe tenerse de pánico a la movilización porque pues la movilización históricamente ha existido y ya ha existido entre otras poniendo muertos desde el lado de la población más vulnerable que es la población campesina que se moviliza y siempre es cuando haya esa garantía para que no suceda pues bienvenido las discusiones en la calle
15: Sí, y el señor Trujillo. Señor Trujillo, ¿ustedes tienen alguna observación para hacer antes del 19 de septiembre?
9: Eh, bueno, nosotros como organización eh, venimos revisando un poco, pero creo que volvemos como a lo que han comentado los compañeros. Eh, para nosotros como de la organización ANUR, eh, históricamente desde nuestro surgimiento desde el 87, nunca hemos pedido permiso para movilizarnos y nunca lo vamos a pedir. Entonces, yo creo que está bien porque el decreto lo que va a hacer es resaltar un derecho constitucional. Pero con decreto o sin decreto, como lo mencionan los compañeros, nosotros seguiremos haciendo. ¿Sí? Y seguiremos acompañando hasta donde sea necesario.
16: Hugo Mario. En el Valle del Cauca y en el Cauca, donde a comienzo de este gobierno se incrementó una tensión que venía desde hace tiempo entre eh, los trabajadores de los ingenios azucareros y eh, indígenas por las tierras y ha habido invasiones eh, de haciendas de caña, pues esta, es, estos dos decretos, pero específicamente el decreto del que estamos hablando, pues ha dado también lugar a... A, a que mucha gente se pregunte si esto va a hacer que se escale más ese conflicto, o cuál va a ser la consecuencia que va a tener
4: Claro Claudia, y es que lo que se ha vivido en el norte del departamento del Cauca eh, pues tiene que ver además de una ocupación de tierras con hechos violentos, incluso eh, hay víctimas de esas ocupaciones, hay trabajadores de la industria azucarera que han perdido la vida intentando evitar justamente las invasiones. Y por eso quiero preguntarle a, a Nilson Marín, señor Marín, el tema de las brigadas eh, solidarias ganaderas que no se para defender las tierras para evitar las ocupaciones o invasiones. ¿Ustedes cómo lo reciben? Eso que ha anunciado Fedegán, en el sentido de que vuelven esas brigadas solidarias ganaderas a, a ser utilizadas para evitar justamente que muchos campesinos en Cesar, en Magdalena y en otras zonas de Colombia
27: invadan predios. Bueno, nosotros lo recibimos como una amenaza. Nosotros sabemos que ese tema de las brigadas eh, por la defensa de, de, de la tierra, de los terratenientes pues son los que han causado el despojo, el, 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 el desalojo, eh, la muerte, el desplazamiento de los líderes, y que incluso muchos líderes hoy hemos sido reclamantes de tierras, pues estamos amenazados y estamos con una protección del Estado. Entonces consideramos que esa es una amenaza muy fuerte, que al contrario nosotros lo que decimos es, Generemos un espacio de concertación, de negociación que permita hacer el trabajo sin la, sin la necesidad de seguir eh, actuando bajo la violencia con la que han, han actuado los actores que defienden su propiedad.
16: Oscar, uno oye a estos tres líderes campesinos a quienes por supuesto les agradecemos eh, que nos hayan compartido sus posiciones y ya tenemos un, un par de preguntas finales para ellos. Y contrasta con las declaraciones que oímos en los últimos días de, de líderes agrarios, de, digamos, de la, de la, de la industria. Y, y uno se pregunta qué solución puede tener esto. Y además incluimos las declaraciones del presidente Gustavo Petro y sus trinos. Y pues se ve que la cosa está más compleja de lo que incluso estábamos pensando.
18: Y, y partamos de una base que, sin duda alguna, el conflicto social, no el conflicto armado, el conflicto social en Colombia, tiene que pasar necesariamente por resolver el asunto de la tierra en Colombia que lo resolvió toda América Latina Colombia no lo ha podido resolver ese asunto hay que resolverlo pero me llama la atención Claudia una cifra que, que planteó en la charla el señor Trujillo sobre el tema de las tierras precisamente él habla de 10 millones de hectáreas que hay que ellos quieren que, que los campesinos en Colombia desean recuperar porque le fueron arrebatadas pero uno ve que el gobierno habla de una reforma agraria con 3 millones de hectáreas entonces señor Trujillo esas 7 millones de hectáreas, ¿dónde están? ¿Ustedes cómo las piensan recuperar? ¿Y de dónde salió la cifra? perdone que le pregunte de esta forma. Pero esas 10 esas millones de hectáreas, ¿de dónde salieron? ¿Y esa y cómo piensan ustedes recuperar esas 7 millones que le faltarían a las 3 millones de hectáreas, que es la aspiración del gobierno del doctor Gustavo Petro? Eh,
9: no, eh, ahí hay que hacer una claridad, porque una cosa es, la tierra que está planteando el gobierno, que es por el tema de acceso a tierras, eso es una cosa. Sí, lo que nosotros estamos diciendo es los 10 millones de hectáreas que le fueron quitados al campesinado en el marco del conflicto armado. Esa cifra la tiene la unidad de restitución de tierras. Son los procesos que están en la unidad de restitución de tierras donde grandes empresas y terratenientes se adueñaron de las tierras de los campesinos que fueron sacados a la fuerza de sus territorios. Eso lo tiene que resolver la unidad de restitución de tierras. Ya están los procesos judiciales, se tiene que entregar. Pero ¿qué ha pasado durante lo largo de estos últimos gobiernos? Han negado la posibilidad de la entrega de estas tierras a las víctimas. Y eso es un compromiso que debe desarrollar este gobierno de hacer la entrega. De tierras a los campesinos que le fueron quitadas, esto no sí, es una pero pero, pero déjame, señor
18: trujillo, famosa. sí pero perdón sí. señor Trujillo, digamos que en el caso de tierras arrebatadas o tierras perdidas, también los ganaderos, por ejemplo, perdieron muchas tierras por cuenta de los secuestros, por cuenta de, 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 del, del mismo conflicto, digamos, solo que están en la otra orilla, no están en la orilla de, 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 de donde están ustedes en este momento. Entonces, ¿qué pasaría, por ejemplo, con esas tierras que también perdieron los ganaderos por cuenta del conflicto? ¿Esa nos se incluye?
9: Eh, mira, eso
18: es un tema que yo no te podría decir si estamos en
9: una orilla o en la otra. Eso es un proceso que tiene que generarlo la unidad de restitución de tierras, que son los que determinan si efectivamente esas tierras les pertenecieron a ellos o ellos usurparon esas tierras. Ese mismo proceso lo hemos tenido que hacer nosotros como campesinos. Nos ha, hemos tenido que demostrar durante más de 10 años que esas tierras nos fueron quitadas. Después de un proceso de 10 años judicial y de investigación, apenas ahora nos dicen que esas tierras sí efectivamente eran de nosotros. Eso ya lo toma la unidad de restitución de tierras, la que deberá buscar el mecanismo, bien sea de restitución o indemnización sobre estos predios. Los mismos, si tú me mencionas que han habido eh, personas que también les ha pasado esto, pues tienen que hacer el ejercicio. Sí, con la unidad de restitución de tierras que es la entidad que determina si efectivamente esos predios les pertenecían a ellos y deberán, digamos, indemnizarles.
16: Bueno, con este tema que estamos terminando es importante para claridad de nuestros oyentes eh, precisar lo siguiente y es que una cosa son los procesos judiciales que hay por grandes cantidades de restitución de tierras para poblaciones que fueran eh, desplazadas para poblaciones que fueron obligadas a vender a precios eh, muy bajos y que incluso desde antes del acuerdo de paz con las FARC pues se venían adelantando procesos que le han permitido a, a, a muchas personas a recuperar sus tierras y hacer unos procesos posteriores de los llamados terceros eh, tenedores de, de buena fe, que en algunos casos han conseguido que se les restituyan las tierras que habían sido eh, entregadas a otras personas pero eso es una cosa distinto, distinta a todo el otro tema que estamos hablando que es la reforma agraria que quiere hacer este gobierno, que contempla la adquisición de un millón y medio eh, de hectáreas, que va lento y que en los últimos días, por cuenta de estos dos proyectos de decreto, pues ha generado un montón de suspicacias y un montón de declaraciones eh, que nos vuelven a retroceder en la historia de cómo podemos salir en Colombia de este conflicto que nos lleva a ser un país en el que buena parte de la tierra está en manos de pocas manos y hay muchas manos reclamando tierra para poderla trabajar. Y si el gobierno les da los apoyos para que la puedan hacer fértil, porque si no, pues es un fracaso, como ya se ha demostrado en otras iniciativas. Quiero agradecerles muchísimo al señor nilson Antonio Marín, presidente de la NUC, al señor José David Ortega, vocero de la Asociación Campesina del Sur de Córdoba, al señor Alexander Trujillo Valdés, vocero de la Asociación Nacional Campesina de Unidad y Reconstrucción, por acompañarnos en Mañanas Blue. Que tengan una feliz tarde.
9: Muchas gracias. Eh, muchas gracias, igualmente.
16: Ana, Ana Cristina, rápidamente, hay una
15: noticia de la JEPA. Sí, así es, eh, eh, se salió pues eh, una noticia sobre la hija de la vicepresidenta de la JEP, la magistrada Belkis Florentina Izquierdo, resulta que su hija eh, Claudia y oyentes, su hija se llama Guaira Ati Álvarez Izquierdo, estuvo trabajando como auxiliar judicial grado 4 en la JEP, estuvo desde el 10 de agosto vinculada al despacho del magistrado Juan José Cantillo. ¿Cuál es el problema? Ella ya salió, salió el día septiembre 8, el pasado se se septiembre 8 la sacaron, precisamente porque hay un conflicto de interés y ella no podía trabajar ahí porque su mamá es eh, es magistrada es eh, pues es un, es un problema aquí porque eso entra dentro de las inhabilidades le cuento Claudia que mañana hay órgano de gobierno en la JEP y de mañana en ocho hay plenaria y seguramente se va a discutir esto es eh, verdaderamente una pena y una vergüenza que la vicepresidenta pues no sepa y no, no haya dado cuenta de esto y tener a su hija eso es nepotismo claramente y hay conflicto de interés
16: bueno, pues le haremos seguimiento a esta noticia. Es la una de la tarde en punto. Muchas gracias por acompañarnos en Mañanas Blue y continúen con nuestros compañeros de Meridiano Blue. Feliz tarde.
11: Continuamos en el mes del amor. Amor por nuestra selección Colombia.
7: Colombia, Colombia, Colombia.
11: Este martes, desde Chile. Colombia
7: te amo,
11: desde el primer momento en que te vi. En tiempos cuando hay gente que dice, ya no creo en el amor, recordamos nuestro primer amor. Mi Selección Colombia, Colombia, Chile. <coughs> en Blue Radio y BlueRadio.com, acompañando a nuestra Selección Colombia Siempre. No te pierdas las imágenes de este partido en nuestro canal de YouTube. Le ponemos cara a la radio. También al fútbol.
23: Es la una de la tarde y un minuto. Como siempre es un gusto saludarlos. Seguimos aquí en Blue Radio. Estamos en Meridiano Blue. Los saludamos también en nuestras plataformas de video. Esta hora estamos en YouTube. Bienvenidos y gracias por estar con nosotros. Les contamos a continuación lo más importante en Colombia y en el mundo. Atentos a esta información que acaba de revelar la Federación Nacional de Comerciantes. Dice que la deuda que tiene el gobierno con las gestoras farmacéuticas, con los dispensarios pone en riesgo la entrega de medicamentos a millones de colombianos. Otra arista de la crisis que afronta el sistema de salud en Colombia. Marcela Peña.
8: Ricardo, buenas tardes para usted y para los oyentes. Un billón de pesos. Esa es la cifra que le deben hoy a los gestores farmacéuticos, según el cálculo de FENALCO. Esto incluye lo que se ha dejado pagar en este 2023 y también algunas cosas pendientes del 2024, para que los, del 2022, perdón, para que los oyentes se ubiquen. Los gestores farmacéuticos son esos lugares a los que usted va después de una cita con su EPS a que le entreguen lo que le recetó el doctor. También son los encargados de entregarle algunos insumos a los hospitales y a las clínicas, así que advierte Fenalco, esto podría llevar a la interrupción de tratamientos en algunos pacientes. Le piden desde este gremio mesas de trabajo conjuntas al Ministerio de Salud para atender la situación.
23: Una cero dos. Cambia el reloj, una cero tres, la alcaldesa Claudia López acaba de hacer una durísima afirmación en torno a los disturbios, a los actos de terrorismo de algunos supuestos integrantes de la primera línea que intentaron incendiar el sábado pasado de nuevo el CAI del barrio La Gaitana en el noroccidente de Bogotá, sin mencionar a Gustavo Bolívar y a Gustavo Petro, hoy presidente de Colombia, dijo que a los que una vez les funcionó el caos para llegar al poder, Hoy no van a tener la misma suerte. Felipe García.
6: Sí señor, muy contundente Ricardo, la alcaldesa Claudia López aquí en la localidad de Antonio Raniño respecto al ataque del que fue blanco el CAI de Subala Gaitana por parte de encapuchados con bombas molotov que intentaron quemar el lugar y como usted menciona, sin nombrar directamente al candidato Gustavo Bolívar y al presidente Gustavo Petro, la alcaldesa dijo que en ese acto de la primera línea contra el CAI fue prácticamente financiado y promovido por los mismos que confrontaron a los jóvenes con las autoridades en esa época, Le estoy hablando de 2020 escuchemos las palabras exactas de la alcaldesa Claudia López.
7: Ese acto de la primera línea, y todo Bogotá y toda Colombia sabe quiénes fueron los financiadores, quiénes fueron los promotores políticos de confrontar a los jóvenes con las autoridades, y creen que porque eso les funcionó para una campaña una vez, les va a funcionar otra vez, no sean politiqueros, oportunistas, violentos, respeten a las víctimas, respeten a Bogotá, que quiere justicia, claro. Que quiere que eso nunca vuelva a ocurrir, que quiere reparación. Lo que no quiere es violencia.
6: Politiqueros oportunistas y violencios, entonces, fueron las palabras de la alcaldesa Claudia López aquí en el lanzamiento de la
23: manzana del cuidado número 20, Ricardo. Una 05, el Consejo Nacional Electoral acaba de aceptar la solicitud para que se evalúe la posibilidad de que se caiga la candidatura a la alcaldía de Bogotá de Juan Daniel Oviedo. ¿Cuál es el motivo, don Andrés Carmona?
7: Muy buenas tardes, mire, es una decisión tomada por la presidenta de la corporación Fabiola Márquez en el que se investigará la posible inhabilidad que habría incurrido el candidato a la alcaldía y exdirector del DANE, Juan Daniel Oviedo, por una presunta inhabilidad y esto tiene que ver con una solicitud que hizo el vicepresidente jurídico del Fondo Nacional de Garantías solicitando analizar si Oviedo eh, tendría dicha inhabilidad por haber firmado un contrato de 106 millones de pesos con dicho fondo para alquilar una oficina de propiedad del candidato la firma se dio el 20 de junio de 2023, anota esta fecha porque esto se podría interpretar como una inhabilidad a la ley 617 del año 2000 que obliga a los funcionarios que quieran participar en elecciones a no firmar contratos públicos un año antes si el consejo determina hay tres días para presentar la contradicción y la defensa por parte de Oviedo si el consejo determina que esta inhabilidad es válida se le cae la candidatura a Oviedo y sacaría del juego a uno de los más importantes competidores por el Palacio del Líbano Ricardo
23: 1-06 viajó el director de la policía a Washington tiene que ver con la presentación de la nueva política antidrogas del gobierno del presidente Gustavo Petro Ana María Celis
24: se encuentran en Estados Unidos el ministro de Defensa Iván Velázquez y el director de la policía el general William Salamanca para exponer ante el gobierno norteamericano y sus pares que están en un momento estratégico para cambiar a un enfoque holístico en la lucha contra los narcocultivos. Esta nueva política del gobierno consiste en ofrecerle a los campesinos otras alternativas como seguir cultivando la coca para fines legales, para la fabricación de cosméticos, textiles y alimentos, así como vincularse a un proyecto comunitario y no individual para un cambio en las economías de las regiones cocaleras o que pasen de ser cocaleros a guardar bosques en áreas protegidas y así recibir un salario por cuidar el medio ambiente. Hacia el final de su mandato, en el 2026, el gobierno busca reducir el...